0: Aliás, eu, eu não deveria contar isso Mas como, como é, 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 vocês são da casa Vou pedir segredo pra vocês Tá é, bom, certo uhum. Deixa eu ver se eu acho isso aqui Start Hack Grande Coisa Um podcast que é bom Acho que também não é lá grande coisa.
1: Mais um grande coisa comigo aqui neste camarim cheio de camarões semi-albinos com toalhas brancas beges com listras azuis passadas três vezes no baixo J Simão Neto
2: Yeah
1: na cítara Luiz Sussi foi
2: Acho que ele não sabe o que é cita. Na
1: bateria, Alan Polar.
2: Ah,
3: eu prefiro pandeiro, velho.
1: Isso é pra estragar, né? Ah, Na guitarra base, Guizão. <risos> Nossa, você tem pedaleira? Eu tenho. Enquanto eu solo, o Ok Tok canta.
0: Canto sim grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá a grande coisa. Aê! <risos> é lá, <minha> puta. <risos>
1: <risos> Chupa sociedade. Contratada é outra coisa, né, cara? <risos> Espera o um cheque do cachê depois. Nós somos o único programa que tem a vinheta de plantão. Ao vivo. Ao vivo e a cores em áudio. É isso aí. Mas enfim, estamos aqui reunidos nesta banda excêntrica, alcoolizada, para falar do que, senhor Guizão?
4: Nós vamos falar sobre os causos, os encalços, as coisas engraçadas, as coisas meio tensas do mundo do rock e roll. Opa, peraí,
3: não é isso que eu tenho aqui, calma aí. Hoje, hoje a gente não ia falar sobre a história do Parangolé?
0: Aí a
1: bateria tá cinco atrasada nessa porra, não? Nossa! É a porra do earplugs. E tudo isso e muito mais depois da nossa zona de recados, hein, velho? Uau! isso? O Palme Stream brasileiro, né?
4: Hum, o Bem mal o Mistin mesmo. <risos> uh, mal o eu sou muito bom o Mistin. <risos> uh, vamos lá, gente.
2: É so heavy usually it's é mais pesado.
4: Olá, coisas e coisas. Coisas. Vamos para mais uma leitura de e-mails e recados aqui do Grande Coisa, referente ao episódio Grande Coisa 33, Star Wars em obras, a reforma da ameaça fantasma. Luiz você ouviu esse episódio? Uma
5: parte dele, porque eu não sou tão aficionado por Star Wars.
4: <risos> Só porque suas cavaleiros cavaleiras do Zodíaco, você ouvia, né, filha da puta?
5: Não, na verdade eu ouvi, é que se eu assumir, eu vou dar o braço a torcer por causa do Simão, entendeu? E por que o Simão? ficar falando que ele não gosta de Apple, eu acho Star Wars a pior besteira do planeta Terra, viu, Simão?
4: É isso aí. Deixa eu, antes eu falar rapidinho aqui de umas coisas. Eu participei do Paranero de 85. Novos desenhos velhos. Nós falamos lá sobre desenhos antigos que sofreram reboots. Você tem algum desenho que você ouviu que teve reboot? Que você gostou, Súcio?
5: Lógico que teve. Cavaleiros do Zodíaco.
4: Ah, verdade, cara. A série Ômega começou <risos> ruim. E que terminou a bosta. Tá
5: uma bosta. Não, o traço, cara, tá uma bosta. Mas a história tá boa.
4: Na Fala sério, só tem dois cavaleiros do Zodíaco Dessa série, mano
5: Uma coisa a gente tem que dar o um braço a torcer O ike não mudou a armadura dele Não tá cheia de... Getty, getty. É, de
4: estrelinhas <risos> Eu também participei do Papo de Gordo 125 Especial de aniversário Que foi um episódio de extras E, e coisas que ficaram fora do ar Então ouçam lá Paranerd85 E Papo de Gordo 125 Com o meu querido amigo Dodô Salisfirro Você participou de alguma coisa, Suci?
5: Olha, eu participo da vida Intensamente Ah! <risos> Yeah. Inclusive, não sei se eu posso, eu comecei com um canalzinho no YouTube, contando sobre o meu dia a dia. E eu tô contando um pouco sobre o meu dia a dia. Não é nada demais, é um daily vlog, é atribuído esse nome pelo Guizão, porque antes disso pra mim era só um videozinho no YouTube. E é isso, todo dia eu vou postar um vídeo até completar um ano.
4: Ou até a sua barba chegar no chão, que eu vi que tá grande, hein, meu amigo? Tá,
5: tá grande, tá grande. O cabelo
4: mesmo não cresce, né? Não, e continua caindo,
5: é triste. Mas é isso, quem quiser conferir é user Barroso e Luiz,
4: tá lá o meu canal todo de um videozinho novo, bem curtinho em média 10 minutos. Muito bom. então vamos para o nosso primeiro e-mail o e-mail é de Janaína, ela diz o seguinte, olá coisos, tudo bem? meu nome é Janaína, mas conhecida como Mokona eu sou ouvinte de vocês desde o antigo Nerdrops, e esta é a primeira vez que eu mando e-mail para qualquer coisa que não seja e-mail de trabalho, gostei bastante deste último cast sobre uma reconstrução de Star Wars, e as ideias apresentadas foram muito boas, gostei principalmente da escolha de Jensen como Anakin, muito melhor do que aquele mosca morta escolhido pelo Lucas e a ideia de modificar o personagem do Jar Jar foi excelente, o que foi tão bom que eu não parei de escutar quando cheguei em casa. Tenho o hábito de chegar em casa antes de deixar a bolsa na cama, já ligo o videogame. Dessa vez foi diferente, eu ouvi até o final e dei muitas risadas. Parabéns e continuem com o um excelente trabalho. Janaína, obrigado minha querida.
5: Eu conheço a Janaína e pelos posts do Facebook dela a gente conseguiu vencer o videogame. Foi uma luta. Tá ali, videogame craque, pau a pau. Recebemos também um e-mail do Christian Paiva, Guizão. Ele começa o e-mail assim, sou Christian Paiva, suporte em tecnologia 30 anos e um pouquinho mais. Senhores coisas, Vim a conhecê-los através de uma participação em peso do pessoal do Pauta Livre por aí. Monsieur Toro. Rodrigo, o comunista do Agreste, e como bem mencionado, Doug Keixote. Só falta o Hugo agora. O
4: Hugo já participou, não? O Hugo ainda não, mas ele em breve participará conosco.
5: É, a gente pode falar que já tem gravado. <risos>
4: sim, sim.
5: Fiquei curioso justamente pela qualidade dos programas, não só em conteúdo, mas na qualidade técnica de todas as edições de vocês. <risos> é, ca os Isso caras... Foi ao vivo, hein? É, <risos> os caras estão de parabéns. Ouvi dizer que vocês vieram de um podcast mais antigo, o que aí pra mim justifica qualidade técnica da coisa toda. Olha,
4: eu vou falar uma coisa sobre a questão da nossa qualidade e tal. A gente faz o melhor que a gente consegue, Cristian. É claro que a gente depende muito de conexão de Skype, a gente depende muito de conexão de internet, a gente depende muito até de equipamento, às vezes, dá uns problemas e tal. Mas a gente sempre tenta fazer o melhor que a gente consegue. E Obrigado por você ter gostado. E a gente sempre tenta melhorar, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não. Por exemplo, a gente fez o episódio sobre o Rei Harryhausen, por exemplo. O episódio sobre o Rei Harryhausen, o Oliver tava aqui em casa, presente aqui em casa. Mas eu não tinha, na época, um microfone que, que desse pra usar mesmo, assim, eu, ele e tal, esses microfones normais, né? Esses microfones omnidirecionais, esses do comum de cantor. Então, o que que a gente fez? Nós conectamos os dois num adaptador, a gente ou ficou se ouvindo, a saída de fone foi dividida em dois, a <risos> gente se ouviu pelo fone do iPhone e falamos pelo notebook do Oliver. Sanduíche e hein? Não, não teve retorno, mas, claro que, né, você quer comparar um microfone, um live chat e tal, com um microfone de captação de notebook. A captação é muito muito boa, mas mesmo assim, né, tem essas dificuldades, em compensação, a gente fez a mesma coisa no episódio sobre vamos morrer no cinema, e olha só, Suzy, como é que foi, a gente ouviu pelo mesmo jeito, tá, a gente dividiu os cabos do iPhone, ouviu cada um por um e tal, e a gente pegou um live chat, cara, e colocou num suporte no meio da mesa, tá. com o microfone pra cima, e a gente falava pelo live chat, entendeu? Ah, bom, <risos> é uma
5: ideia, e também é aquilo, né, o, o governo brasileiro, ele investe milhões no pré-sal e na gente, então isso aí justifica um pouco a qualidade também. <risos> ele continua o e-mail dizendo que a respeito do programa em si, deu vontade de ver a nova trilogia, mesmo sabendo que o espera e se formos nos basear no que vocês reformularam, finalmente vejo alguma razão para o Pod
4: Racing existir confesso que até visualmente é legal, mas um filme que deveu tanto, isso passava batido.
5: ele continua a gostei, principalmente do final da cena e da chegada, época do Anakin que lembrou inclusive da chegada do Bruce Wayne e uma corrida depois que se aposentou como Batman, Cavaleiro das Trevas onde ele força tanto o carro para ganhar a corrida, que o FD. P, explode e só passa os destroços incendiados do carro. Se a referência for essa, tão de parabéns. E concordo que a mãe Skywalker teria que permanecer como escrava. Acho que, dramaticamente, faz mais efeito parando aqui em voltar e tocar o terror, em seja lá o que vocês vão aprontar na reforma do episódio 2. Parabéns pela sacada do Queen Gonjin, que era o Liam Nisson que cortou o Ian McGregor, que foi o obi Knob que acabou virando o Nisson Kenobi-sado, que o Liam tomou no McGregor, ou alguma grande de coisa. Ah, de coisa. <risos> Ele misturou
4: estourou um bagulho louco
5: aqui. É, pra mim, foi uma trava-língua forte. Vou começar a fazer a maratona e nos voltamos a falar.
4: Fui. Valeu, Christian. Obrigado. Ouve aí e comenta, vê o que, é que você acha dos outros episódios. Sim, sim. O próximo e-mail é do Raul Lemos Jr. Ele é técnico em TI, TIE Fighter. E põe obra nesse bagulho. Apesar do assunto ser super explorado pelas redes sociais, vlogs e podcasts, adorei esse approach que vocês deram. Afinal, alguém tinha que sujar as mãos. Mas vamos às considerações sobre essa lindeza de franquia. Eu ia falar bosta, mas ele disse lindeza de franquia. Foda-se essa franquia e vamos à edição definitiva ou canônica, como bem disseram. Antes de mais nada, eu voto no Escudo de Orelhas. Eu voto no Escudo de Orelhas também e no Exército de Cachorros. E o Michael será como Anakin. Essas foram as melhores porque é pra fuder, façamos isso com classe. Portanto, estão de parabéns só por considerar tais possibilidades. Agora uma coisa. Não sei bem como vocês gravaram o programa de vocês, mas imagino que marcam algum horário e dia e fazem de uma vez. Partindo dessa teoria, que vergonha para o Eduardo de Lucas e companhia que martelaram décadas em cima disso e no final das contas ficou do jeito que está. <risos> Então obrigado. A minha opinião é a seguinte sobre a franquia toda. Lucas acertou no primeiro e devido à merda que foi tocar o primeiro filme... Ué, o cara acertou e foi uma merda ao mesmo tempo? Não entendi. Não, nada. ele
5: acertou, mas é uma merda como, como diretor, entendeu? Tipo, ah, puta, que ah... saco que é fazer isso?
6: Ah,
4: entendi. Sentido. Afinal, ele era um pobre desconhecido. Ele desistiu de dirigir os próximos, ficando encarregado da produção e cocriação. Desde o primeiro filme de 1977, foi um completo sucesso, sendo que todos eram contra o filme. Ninguém mais ousou meter o nariz, já que o filme é provou que todos estavam errados. Desde então o Lucas nunca mais teve um cara com bolas pra limpor limites. Meu Deus do céu, tá meio confuso esse negócio aqui. O sucesso da trilogia clássica foi a consequente derrocada da Nova, graças ao patamar de intangibilidade que o Lucas alcançou em Hollywood. Fui obrigado a rever o episódio 1, mas foi frustrante, pois não alcançaram o resultado da tempestade de cérebros que vocês fizeram sem compromisso nenhum. Excelente episódio, E agora o remake dos dois episódios faltantes. Oh, meu querido, valeu pelo seu e-mail.
5: Recebemos também o e-mail do Leonardo Raigo. Será que ele é Parente daquela loira lá que fazia Grey's Anatomy? A...
4: Se você não me fala de série de amorzinho, não,
5: cara, gente, ela fez aquele filme. Só você com sete, vai saber. Com o com Seth Cohen lá, ligeiramente grávido sei lá mano, vai lê lá <risos> há muito tempo estava esperando isso, a podosfera estava em dívida com essa nova trilogia afinal, descer o cacete é fácil ser construtivo é outros 500 ou outra grande coisa, nem nas minhas mais altas expectativas conseguia visualizar algo último, como o Jar Jar mas o que vocês fizeram? Passaram a borracha na personalidade dele e começaram do zero e ainda nos fizeram gostar do personagem e torná-lo útil, para um propósito maior no final, gostei demais da junção dos personagens, por mais que apagaram o Qui-Gon, a essência dele ficou no Obi-Wan, sem descaracterizar o mesmo, o que aliás, acho que vocês não mencionaram também. Mas acabaram aparentemente sem querer corrigindo as idades de todos os personagens que não batiam da saga nova para a clássica. Na verdade, eu não imaginava refazer o episódio 1, aproveitando muita coisa. Mas depois que o ananão caminhante do céu foi eliminado da equação por um cara mais a caráter e mais próximo da idade adulta, acho que tudo fica legal mesmo. Eu sou um dos que achava a corrida de pods um inutilidade, apesar de ser visualmente legal. Mas depois que vocês usaram para que ela seja parte da construção dos personagens como Obi-Nissan Knob... Nissan, né? Obi-Nissan Knob é,
4: Obni San Kenobi.
5: Sentindo a força em Ana... Puta, cara, eu sou péssimo nesses nomes. Em, em, em Anacus Skywalker.
4: Ana... <risos> Ai, meu Deus do céu.
5: O, o Lucas podia mudar os nomes dos, dos personagens um pouquinho. Só a Não, Skywalker. Não, mas que
4: é, o Jason, é, é que é o Jason Eccles do, do Supernatural. Supernatural. Aí os caras juntaram ele como Anacus é o... Skywalker.
5: E o mesmo flertando com o lado negro foi sensacional. Sensacional aí em negrito, grande. Sendo que ainda melhoraram o visual da coisa toda com um final épico na linha de chegada. Hashtag curti. Não imaginava dizer isso em um cast sobre SW. Star Wars, Não, pô. eu sei, mas pô, eu tô lendo o e do cara. Mas foi bem original. Além do episódio 1 e 2 da saga, seguiu o pedido para darem um jeitinho Matrix Revolution e Reloaded. Please, abraços, os coisas. Cara, Matrix tá aí, né? É difícil, mas...
4: Ah, não, não sei não. Vamos ver, de repente a gente consegue. A gente pretende fazer uma, um quadro, talvez pode se chamar assim, uma saga, não sei como, de reformando Hollywood, né? A gente começou com esse pra, pra ver como é que é, e episódio 1, um, pra mim, tava um pouco menos aparente na cabeça, mas o Oliver é fansaço, o, o Simão é fansaço, então, nada mais justo do que começar com esse que desagradou tanta gente, e que, inclusive, a gente tinha como melhorar, né?
5: O filme que a gente podia encaixar na franquia também é O Ataque à Casa Branca, agora, <risos> encaixar ele na franquia Die Hard.
4: Não. Não, Porque vamos ver,
5: vamos ver. Ele vamos fica ver. descalço, usa a camisetinha a regata branca. Tá quase ali. Sério? Se eu não me engano, ele fica descalço no final e ele usa a regatinha ah, branca, cara.
4: Tá de É Sério. Filha <risos> da puta. Bom, vamos ver. Vamos ver o que a gente pode fazer com ele, talvez. Último e do Vitor Caparica. Sabe quem que é o Vitor Caparica? Quem? Eu não sou 20 <risos> Fala aí coisas. Aqui é Vitor Caparica, 32 anos, professor e pesquisador Araraquara São Paulo. O Vitor é sussi. Ele é cego e ele faz e edita um Podcast, meu irmão.
5: Cara, sem palavras pra você.
4: Você achando que você tinha qualidades.
5: <risos> Eu enxergando no edito? <risos>
4: É isso aí. Não escrevam pra falar de nenhum programa em particular. Só pra agradecer o Guizão, <risos> que me indicou <risos> pelo Twitter e passou o link do feed. De onde baixei e ouvi o programa mais recente sobre Tec Nostalgia. Bom, resumindo, eu já ouvi o Nerd Drops lá no passado e achei ótimo ter vossas demências agora em um podcast bem editado. Porque, vamos ser francos, o Nerd Drops era difícil. Que isso, Vitor? Era bom pra caramba. Ah, assim, não. É engraçado, né? Porque eu não sei se é a opinião de todo mundo, mas pelo menos ele foi o primeiro que expressou. E aparentemente, Vitor, você é o primeiro que reclama, assim, que, que, não, que achava edição ruim. Não sei, talvez é porque era complicado mesmo o Nerd Drop, é, sabe?
5: Até porque, lógico, a gente acaba se aperfeiçoando na, na edição e tudo mais. O pessoal, putz, hoje faz edição de vozes, o Oliver faz em uma hora uma edição de vozes de três horas. Só Deus entende isso. Mas é, acho que o processo continua o mesmo. Só teve uma melhora na qualidade do, do equipamento.
4: Talvez, é. Ainda mais com as recentes presenças dos deficientes intelectuais do que eu ouço regularmente, por me identificar com o Key de Alcachofra de, do elenco. Enfim, ainda não ouvi tudo, mas alguns programas, como A Escola e As Gambiarras, estão geniais. Parabéns e continue com o programa que nos próximos eu escrevo pra falar bobagens mais específicas. Abraço, Victor Caparica. Victor, meu querido, obrigado, cara. E se você quiser conferir o trabalho do Victor, tanto no blog que ele tem, quanto no podcast dele também, é cegoentiroteio.com. Vamos rapidamente para os comentários deste episódio. Eu quero deixar um abraço aqui pro meu querido amigo Tato Tarcanso.
5: É, ele aparece, some às vezes. Ele tá sempre presente, mas às vezes ele some.
4: Que bom, e nesse episódio ele se manifestou nos <risos> nossos comentários. Fantástico episódio, curti tanto que vamos até mandar um e-mail pra Disney. <risos> Foda-se o que o Luca fez, quero um filme assim. Um abraço também pro Diego Malca, que ele escreveu o seguinte, muito bom, me emocionei com o final. Sugestões para a próxima saga, Mad Max, Exterminador do Futuro, Matrix, De Volta para o Futuro e Transformers. Caralho, velho, pessoal viu o problema em vários <risos> A galera tempos.
5: tá brava, né? Um abraço pro Haddock que lobo, que tá sempre presente, hein? Um
4: abraço pro Israel César e pro Diângelo Carvalho. Um abraço pro
5: Iskazinski
4: também, que não falta nunca. O Iskazinski escreve assim, ó, ok, não, não esperava esse tema. Definitivamente, vocês podiam fazer uma série de podcasts de reformulação de filmes. O filho da puta comenta, sem nem antes ouvir é. o bagulho. <risos> com certeza. Aí eu até respondi pra ele, ô, oh, o primeiro inferno. É só pra não pôr
5: o um first, né?
4: Mas muito bom, Iskazinski. Obrigado, cara. É sempre bom saber que pode contar pelo menos com o seu comentário na nossa página. Um abraço pro nosso querido Luiz Butes. Pro Anderson Cardoso. O Anderson Cardoso, cara, impressionante. Ele não gostou do episódio, cara.
5: Ah, sei lá, velho, que o cara não gosta também de Star Wars.
4: É, verdade, é porque ele não é fã da, 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 da saga Star Wars, tipo você. Mas eu achei engraçado, assim, porque ele, ele é sempre tão infusivo com os nossos temas e tal, ele, a gente dá sorte de agradar ele sempre. E esse que muita gente gostou, ele já não gostou tanto, né? Você vê que legal essa...
5: Sim. Ah, eu, eu me divirto com esse Ô, podcast. Anderson, mas esse podcast e mais 20 você compra um Big Mac, velho. <risos> <risos> Pelo menos alguma coisa boa, você tira.
4: É verdade. Um abraço também para o
5: Danilo Tudisco, né, que falou que... É isso, o pessoal não pode reclamar se o podcast for... Nhé. Tá implícito no nome, né? Grande
4: coisa. O nome chama grande coisa, um podcast que não é lá. Sim, sim. Que massa você pode dizer. Um abraço também para o Voltor Jar Jar, Ele sério mesmo. Achei que ia ser só mais uma penca de podcast de Star Wars e mais uma vez o CG cala a minha boca. Reouvindo pela terceira <risos> vez.
5: Já tá naquela imersão, né? Desliga tudo, bota o fone de ouvido no talo, apaga a luz e fica na cama,
4: né? <risos> que maneiro. Um
5: abraço pra Juliana Correia, que é mais uma ouvinte do público feminino, né? Que... até agora eu acho que a gente tem três.
4: <risos> Ficou todo com ela? Eu acho que tem é. Ela, a Janaína Mariana. Quatro. <risos> tem a Miriam também. Ah, verdade. Um abraço pro Helton Costa. Ele diz o seguinte, espero que esteja tão bom quanto a empolgação que vocês fizeram no Hangout. Eu quis ler esse comentário porque é o seguinte, depois que a gente terminou a gravação, Sus, é. a gente tava com conversando, tá? Eu e o Oliver, a gente ainda tava acordadão. Eu falei, Oliver, vamos testar como é que é o Hangout. Aí ele falou, ah, vamos, vamos. E a gente fez um Hangout, <risos> velho. E a gente subiu e teve uma galera testina Eu vou falar pra você, cara, que foi divertido, cara. O Oliver empolgou uma hora, cara, e começou a contar umas trocentas mil histórias. Foi sensacional, velho. Não sei se eu vou deixar um link, não sei se eu deixo o culto. Vamos ver.
6: Um
5: abraço também ali pro Eduardo Saavedra, que ele até deixou ali como a gente leu o nome dele certo. Eu nunca tinha pensado nisso. Saavedra.
4: É... Cara, ele sugeriu um negócio interessante, ó. Sensacional esse episódio. Eu espero que não se importem de eu estar... Ih, já começou errado, hein? Eu espero que não se importem de eu escrever a versão de vocês do Ameaça Fantasma. Não que eu vá publicar em algum lugar na internet, mas eu me sentiria mal se fizesse sem perguntar antes. Cara, ele se interessou tanto que ele quer escrever ah? a nossa versão de Star Wars, velho. Que beleza, cara. Mano, faz o seguinte, Eduardo. Escreve, cara, e manda pra gente. De repente, a gente posta aqui no Grande Coisa mesmo. Sim. Sensacional, velho. Olha que louco, né? E o último, um abraço pro Paulo, que também deixou aqui a sua, seu comentáriozinho. Quero muito ver esse filme de vocês, onde assina pra fazer. Gente, eu quero agradecer muito ao feedback desse episódio. É, nossa caixa de e-mail, cara, ela encheu muito, assim. É, logo no primeiro dia, obrigado pela participação de vocês, que bom que vocês gostaram. A gente pretende continuar, talvez, essa série. É, a gente não vai prometer, né? Nunca sabe o é de amanhã, mas a gente se interessou bastante, a gente gostou muito de fazer, cara. A gente se divertiu, assim, que nem uns idiota rima a noite inteira. E que bom que vocês gostaram também, que a gente pode transferir esse, essa alegria que a que a gente fez pra vocês. Outra coisa, não se esqueçam de dar um rank 5 pra gente lá no iTunes, fazendo um comentáriozinho. Vai, gente, vai, ajuda nós. E é isso, Susi. Vamos embora para este episódio de casos e coisas do Rocking. Esse eu
5: participei, veja só, que milagre! Não dormi! E não
4: dormiu, e... não dormiu! Essa é a parte mais e importante. E saí de lá
5: determinada a comprar um fone.
4: Oh. <risos> o mundo mudou depois desse episódio. Simbora pra ele. Um abraço.
2: So heavy. Usually it's heavier.
1: Bom, senhoras e senhoras, tem alguma senhora aqui? Não, né? A única foi sair pra comer.
0: Depende, do, depende do, do, do,
1: da opção de cada um, enfim, um país livre. Depende do diferencial, <risos> né? Exatamente. <risos> depende da bússola, né? Norte, Sul. É a gente de cada um. <risos> Estamos aqui, cara, pra falar os casos mais escrotos, mais estranhos, ou algumas peculiaridades das umas bandas, as mais famosas e as não tão famosas.
4: Nós já falamos isso no começo...
1: Mas eu, o pessoal também tá esquecido que acabou <risos> passar a leitura de e-mails. Guizão, então <risos> gente... o Oliver não lembrava nem que passava avião perto da casa dele, velho. <risos> então começamos a falar aqui de uma das mais tradicionais bandas aqui do. Sei lá se é blues rock, Solfran Rock, seja lá o que for.
4: Eu me identifico muito com ela.
1: Pelo fato de? Barbas. Barbas, exatamente. Vamos. <risos> Vamos pegar pelas barbas, né, cara? O ZZ Top, que é uma das bandas, sei lá, que tá aí, acho que desde antes ainda dos anos 70.
0: Não, ela é a primeira banda, o primeiro disco deles é de 75,
1: 76, algo do tipo. Sim, mas acho que eles são a formação começa desde 69, né? Ah,
0: bom, aí se você começar a pegar a primeira formação do ZZ Top, pega o De
1: Volta Pro Futuro e eles estão desde 1800 caralhada, na inauguração <risos>
0: do Relógio da Cidade.
1: É verdade. <risos> É verdade, cara. Mas assim, tirando que é uma banda muito boa, cara, eu já tem um, um fato aí, cara, que eu acho muito estranho. Compostos pelos pelo, guitarristas, né? Dusty Hill, Billy Gibbons e o baterista Frank Berg, o estranho fato, cara, de que o único cara que não tem uma barba nem sequer longa, nem sequer comprida, nem ala, ele tem absolutamente nada de barba, se chama Frank Berg. Ou seja, o cara tem uma barba, né? No nome, Frank Barba. Ele
0: pode não ter barba, mas ele tem uma cara de ator pornô dos anos 70 que é foda, cara. Tá
4: bom. Ele tem uma bigoda, meu irmão do céu. Ele tem uma meu bigoda e um esquinho
0: ar cabeleira, cara. Que, que,
3: que pariu. Seria a mesma coisa que chamar aqui, tipo, Oliver Cabeleira e Alan Queixo, né, velho?
0: Visão <risos>
1: <risos> fino. Neto alto. O Neto Post é
0: bem, bem bem por aí Neto NBA Uma coisa que eu sempre gosto de falar do ZZ Top É, é a transformação que os caras passaram Dos anos 70 pro 80 Repara cara, o, o som deles dos primeiros discos Assim, blusão, Salt Block, Sabe, os caras trouxeram é, 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 o estilo, junto com o de Skinner praticamente, eles tiraram o estilão do Southern Rock, daquela região árida dos Estados Unidos, né? Mostrou um pouco pra gente.
1: Tem... Né? É Almond Brothers,
0: exatamente. O cara chegou nos anos 80 os filhos da puta viraram Las Vegas foda.
1: <risos> foda, né, cara? Porque foda. se você pegar a sonoridade dos caras, né, velho? Até sampler eletrônico a gente encontra hoje, né? E pega bem pra caralho, cara, nas composições dele. Isso que eu acho foda. Exato, mas o negócio é visual, cara. E eles atotaram o esquema Las Vegas. E, se vocês
0: lembrarem, a, o primeiro contato que eu tive com o Top foi através dos clipes. E foram dos clipes dos anos 80. E eram os clipes brega. Aparecia um carinha qualquer, um loser qualquer. Aí, de repente, apareciam umas duas, três mulheres, aquela gostosona, lorona, com aqueles cabelos armado. De repente, passava uma Ferrari e apareciam os, os três, assim, que nem fantasma, sabe? Eles apareciam naquele feidinho com um terno de oncinha ridículo, não Fugindo, fazia uma pose com... e qualquer sumia de novo. E aquele Porsche com o e... Era era com... que coisa, aquele
3: cara. <risos> é, é, é. Eu achei que esse cat tava ganhando um novo nível quando o October Meu primeiro contato com o Zizitop. Eu falei: meu cara conheceu os caras, velho.
0: <risos> Cara, os IZ Top eu não conheci, mas você já conheci o Iron Man, certo? Ô, oh, louco! Não, nossa, pera, eu tô saindo do quê? Vamos boquete, chegar aí.
1: lá, vamos chegar lá. Agora você vai ganhar um boquete Como... do neto. Como assim, brother? Você não precisa nem baixar. <risos> Ah, ele parou de falar que é mentira, eu tô
2: lendo agora a notícia de que o Bruce acabou de comprar uma companhia aérea Tipo, ok, e você me fala uma
4: dessa ainda Bom. <risos> Então, mas, mas, mas o, o ZZ Top é uma banda americana?
0: ZZ Top é uma banda americana, é tão americana quanto torta de
4: maçã Então, porque o, o Bruce Springsteen, por exemplo, ele teve o primeiro CD lançado comercialmente nos Estados Unidos, é isso?
0: Se eu não me engano, não. foi o, o primeiro, primeiro CD, CD. Exato ah, Primeiro CD. CD disse, no... Exato, isso. exato. É. Primeiro CDzinho, a primeira bolachinha prateada, prensada nos Estados Unidos para o comércio americano, foi Born in USA.
1: o nome faz jus ao CD, né, cara? <risos> como essa
3: música tocou, gente. Qualquer evento dos Estados Unidos tocava essa porcaria.
1: É, cara, e, e o
0: pior é que a porra... É, tá aí, mais uma curiosidade aí. Se você prestar atenção na letra de Bonnie em USA, isso é uma crítica foda ao, mo ao modo de vida americano. Que, aliás, é uma coisa que o Bruce Prince faz sempre. O Bruce Prince é quase que um ativista político nas suas letras. Quando ele não tá falando de amor, quando ele não tá falando de saudade, quando ele não tá falando da vidinha dele em New Jersey, ele é um ativista político do caralho.
3: Né? É, só que como o povo americano o é muito burro, ninguém nunca prestou atenção na letra, né, velho?
0: Não, aí é que tá. O povo americano é burro, mas os políticos americanos aproveitaram o refrão Boring USA pra, e pegar aquilo e usaram nos, durante os anos 80 como Guido, música, né? é, música de propaganda política, sabe? Discurso do cara, é, é comício, showmício, sabe? O cara vai entrando, pá, aperta o play aí, Boring USA. Porra! Porque o povo é muito burro, velho. Exatamente, o povo
4: americano não... Não prestou atenção na
0: mensagem, essa porra virou um hino
4: hino nacional informal, vamos dizer assim. E é engraçado, Sem né? Certeza. Porque se você toca uma música que é numa outra língua, por exemplo, vamos dizer que a música é chamasse, sei lá, Born in Brasil. Aí aqui nego começa, né? Usar em comissos usar em tudo quanto é lugar. É. E em e 90% da situação, o pessoal não vai entender a letra em geral. Entendeu o refrão, Born em Brasil, por exemplo. Exatamente. Mas ah, eles estão cantando na língua deles, né, velho?
0: Cara, é exatamente isso que você falou. Ele só, re... só ouve o refrão, pronto. O resto eles nem prestam atenção na letra.
1: É a, a política do recupero, né? O que é ruim a gente esconde. <risos> exatamente.
0: Aí, mas aí o pessoal fica pensando: ah, porra, peraí, anos 80 já tinha CD? Bom, gente, nos Estados Unidos, o CD surgiu nos anos 80. Aqui no Brasil é que chegou a atrasar, chegou no finalzinho, na virada dos 80 pros 90. 95 95? Isso tudo? Não. tô brincando uau, aqui Eu lembro uau. que o
1: primeiro que eu comprei foi em 95. Ah, bom, porra. O meu primeiro CD, não que eu comprei no ano, mas prensa dele, cara, é de 86. Olha. Ush. E é de quem? O... Megadeth. Oh, porra, grande Megadeth.
0: Qual, qual diz? Porra, Simpice? Não, Pseus, o segundo. Pseus, Pseus. Pseus, Pseus. Ah, claro, porra. Porra, Simpice aí é em 90. Ô, oh, buco, buco. <risos> é. que, que eu sou. <risos> Como é que o CD ia ser de 80, prensado em 86 e a falou assim? 90
1: eu
3: sou uma besta. <risos> cara, se você é uma besta eu não sei nem que eu sou porque eu queria ter, eu tenho uma inveja dessa capacidade oh, de você de é lembrar,
1: você é uma besta desqueixada ela é
3: inferno <risos> eu queria ter essa capacidade... inversa capacidade que vocês têm de lembrar Até o ano que saiu o disco, cara Isso eu acho muito anormal, velho
1: Mas é, o fato gosto, é que o, Esse que o Ok Tok lembrou aí de 90 O Rust in Peace Ganhou trabalhada de prêmio, né? Então é... Pra quem é da, da área aí Principalmente que nem o ok Tok É fácil de lembrar mesmo É
0: Tem certos discos assim Que batem assim o um nome E a gente já vem a ficha técnica dele toda na cabeça Porque são grandes marcos, né?
3: para impressionar que eu eu bato pau
4: E o Bruce Springsteen, ele sempre teve show fodão ou teve que esperar ficar velhão?
0: Não, ele sempre teve show. Cara, ele é the boss desde o primeiro disco. Bruce Springsteen é um cara... É, é esse que é um grande problema. Eu já falei isso lá no Máquina. O Bruce Springsteen, ele é foda. O problema é que aqui no Brasil a gente só conhece o disco do Born in USA, de onde saíram aí uns dois, três sucessos, entre eles a faixa título, que tocou muito nos anos 80, depois dá um puta salto lá pra música do Filadélfia. E é tudo que o Brasil isso. conhece do, do, do Bruce Springsteen. Por causa do filme do Tom Hanks, né? Exatamente. O Filadélfia é por causa do filme do Tom Hanks. E por sinal, essa música ganhou um
1: Oscar também, né? De melhor Se eu não, canção.
0: não me engano, sim, sim, ganhou. Oscar de, de melhor canção na época, pelo filme. É, então, o Brasil aqui só conhece esses dois pontos do Bruce Springsteen, mas toda a carreira do cara é foda. Tem um disco... Eu recomendo. Eu toquei no máquina do Tempo Field uma vez e o pessoal ficou maluco. É um disco do. É um disco ao vivo do Bruce Springsteen, todo acústico. Tocado na Irlanda. Deixou. Eu... Live in Dublin. O nome do disco é Live in Dublin. Você queria falar Cara... Born in Dublin, isso é foda. <risos> <risos> Cara, é fantástico. Eu recomendo isso aí. Se você, não... se você ouvir esse disco e não se apaixonar por Bruce Springsteen com esse disco. Cara, desculpa,
1: você não tem coração. O ok, toque, mas eu acho que não precisa de tudo isso não, cara. Porque eu tava esperando no Rock in Rio outras bandas que são minhas favoritas. Uh -huh. E pra mim, o melhor show do Rock in Rio foi dele, cara. ó oh, Não, todo mundo fala isso.
0: Todo mundo que viu o show do Bruce Springsteen na televisão ou ao vivo saiu falando isso. Show do sendo Bruce fã Prince, ou não? Sendo fã ou não. Não, teve gente que conheceu o Bruce Springsteen naquele show. E saiu de lá dizendo, puta que pariu, eu tenho que ouvir o disco desse cara. Porque se não foi o melhor show do Rock in Rio, foi um dos melhores fatos. É,
4: eu falei de show porque a gente tem alguns casos de show aqui também, né?
1: Antes de você falar, cara, porque o Neto falou uma parada também, antes da gente ir pro, pros outros, cara, que eu não entendo essa, essa tara que o fã do Iron Maiden tem com o fato que o Bruce Dixon é piloto de, de avião. avião cara. Ah, cara. É, não, parece, parece que, tipo, se tivesse um dia carta de super trunfo de banda de heavy metal, tá aqui, ó, nível 99 de pilotagem de avião. Eu acho
3: que você deve, deve ter alguma conotação fálica com manche. Não é possível, isso é.
1: <risos> ou, ou que é a síndrome de, de, de ser um cara muito baixinho, né? Que ficar nas alturas.
3: <risos> Psicanálise explica isso tudo, velho. É isso aí, vamos
2: lá. Fale-me mais sobre isso. <risos>
0: explica uh, pra nós. Cara, eu não sei se esse neguinho tem essa tara pelo Bruce Dixon pelo fato dele ser piloto de avião. Porque o cara, na verdade, ele acumula um monte de, de, de itens curiosos é. no currículo dele, né? Ele luta esgrima, por exemplo. Ele, é? já,
2: teve, ele já teve índice pra disputar Olimpíadas, mas não pôde ir por causa das apresentações de show, pra você ter uma ideia.
0: Exatamente. O cara era nível olímpico mega foda, assim, de esgrima, um negócio desse. Uh, escreve livro, já escreveu roteiro de cinema, escreveu um filme que, que foi uma merda de, de bilheteria, <risos> mas fez, pelo menos... <risos> <risos> Afinal, é. não se
1: pode acertar em tudo, né? Pois é. é ele já tem o, o, o fato mais bem sucedido da vida dele: que ele é um vocalista que não é o primeiro da banda e se tornou da formação clássica, né? Então, ah, verdade.
0: Fácil. aí que tá. Tem alguns vocalistas que, na verdade, a gente pensa que é, a gente está acostumado com os caras da formação clássica, mas que também foram os segundos. Por exemplo, Joe
1: Belladona no Antrax. Sim, o Neil Turbin foi o primeiro, né? O Neil Turbin
0: foi o primeiro. Aquele Pato Donald é, estrangulado <risos> só, só gravou um disco e o E.P. foi embora.
1: Sim, né? Sim é, é verdade. Outro cara que também entrou no segundo disco. E Anguila no Deep Purple. Eu acho que é difícil de imaginar até com outro, né? Assim, uhum, A cara. formação mais clássica da banda. Né?
0: É o Match 2, é Match 3, parece. É, Neguinho apelidou as formações do, do de Purple de Match. Né? Tipo engano, o é um... carro do Speed tipo Racer? Tipo o carro do Speed Racer, exatamente ah, né? E se eu não me engano, a tipo formação a clássica é a caso. Match 3, exatamente Exatamente. Teve uma outra mudança aí, que eu não me lembro agora quem que, além dessa mudança do, do vocalista anterior pro Gillan, até formar aquela, aquele quinteto clássico que a gente conhece.
2: Mas só pra completar uma coisa só, só pra não fugir muito ele também é historiador e diretor de marketing. Isso, é, tanto porque as letras que do Power Slave foi ele que escreveu uhum, Então assim, é, e, e, ele se eu não me engano ele é egiptólogo inclusive Ele é especialista em Egito ele não curta... aí é que tá é, que, é, é por isso que eu não falei antes eu
0: sabia que o Bruce Jackson tinha um diploma não me lembrava de que Esse ele é historiador é... mas quem é egiptólogo que na verdade é arqueólogo com especiali... é, especialização no Egito é o Alex Cooper
2: olha aí é só não sabia.
0: pois é bizarro né aí se a gente inclusive
2: viveu em boa
3: parte do período do egípcio, né do Império
0: <risos> <só>. <risos> Tu então acha que ele tá aí vivo mumificado desse jeito por causa de quê?
1: Certeza que ele é uma das imagens de Horus nas paredes lá, né, velho? <risos> A primeira imagem que você vê com uma enrolada, uma cobra enrolada nele, você pode crer que é horoscope. Então, e outra coisa que o Walkie mencionou, por exemplo, o Joey Belladonna do Antrax, que foi o segundo e acabou virando da formação clássica, mas o Bush, que substituiu o Belladonna, cara, por quase 20 anos aí de banda, também ficou foda também, não é? Outra formação clássica, né? O pessoal até lamentou. É aquela coisa, né? O Bush saiu, se lamentaram, mas não se lamentaram tanto porque o Belladonna voltou, né? Cara,
0: pois é. Eu sou suspeito de dizer porque eu sou uma putinha do John Bush, Eu. Eu ah, entendo
2: sabe. putinhas, porque eu sou o Iron.
0: Pois é, eu, eu sou... Principalmente
1: o nha no final, né? Putinha.
0: Eu sou, eu admito, eu sou putinha do John Bush... Desde, o, desde que ele ainda estava no Armored decente, Eu sempre achei o John Bush uma das maiores vozes do Heavy Metal aí, Ao lado de Bruce Dixon, ao lado de Rob Ralf Ou do Judas Priest Ao lado do Joff Tate do do Queensryche Eu acho o cara tá ali pau a pau com essa galera toda E, cara, quando ele entrou no Antrax Foi uma combinação porra, tão fechadinha, tão bem feita Cara, eu, eu, eu sinto Eu gosto muito do Beladona Eu gostei muito do último disco, Worship Music Adorei Mas, cara, eu sinto falta de John Bush Não adianta eu acho que o Beladona já teve sua época, sabe?
3: Principalmente com Cravos e Espinhas, né?
2: <risos> cara, eu tava vendo a piada vir, cara. Juro, que você não ia falar nada de Belladonna, porra. It's so heavy. Usually it's heavier.
4: Uma parte que eu gosto muito, assim, são os shows, né, cara? Porque é onde as bandas se mostram de verdade, né? Já diz o um nome. Exatamente. <risos> Tá <risos> que pariu. Que nada mais é do que a tradução direta da palavra. <risos> tem assim, várias coisas clássicas, né? Vários shows clássicos, vários DVDs clássicos de shows e tal. E tem alguns casos aqui que a gente quer comentar. Que tem, por exemplo, o Chris Novozelic do Nirvana, que quis, pagar, quis pagar de gatinho, mandou o. Ele tocava baixo, né? Do Nirvana.
1: Ele quis banar o baixo pro alto
4: Exatamente, e tomou uma baixada No meio da fuça no VMA velho.
1: Que lindo, olha só VMA de que ano? Você tem ideia? Tá? Que é 90 e alguma
0: coisa, né? Cara, não vou me lembrar de qual ano exatamente. Eu não me lembro nem de, de que ano o Nirvana começou Terminou O grunge pra mim foi um negócio tão tão é, é, Ampassant Ele não chegou nem ao final da década Durou o tempo de um tiro, né, cara? Durou o tempo Upa, de um tiro, que né?
4: esse, esse VMA, no caso, foi de 1992
1: Toma aí, Google A velocidade do meu cérebro do Guizão é de 15 megas. Sim. <risos> Você tá sacando o esquema? Eu faço a piada
3: cretina, enquanto isso ele tá fazendo a busca, velho. Ah, ah, alguém tá. tem que Olha pesquisar, aí, né? É alguém
2: tem que ter embasamento nessa tá. porra, velho.
1: Gente, vocês estão falando negócio de show, né? Esse em específico foi mais decente, porque foi televisionado amplamente, né? O baixo chegando na cara do cidadão <risos> e o cidadão caindo no meio do palco. Cara, <risos> cara foi Isso eu não
3: conheço. Explodiu a cara dele? Como que foi? É, tipo...
1: Ele jogou pro alto, ele foi... se empolgou com... Foi fazer né? graça. Foi fazer graça, jogou o baixo pro alto muito alto até. E pô, a gente sabe que o baixo ele tem um porte mais pesadão que a guitarra, né, velho? todo bom não, né? <risos> que, cara, o baixo chegou, velho, mas chegou tipo beijando a cara dele. a testa dele. Uh,
0: isso é uma uh, faz parte da, vamos dizer, entre aspas, performance do Nirvana, né? Chegava no final do show, assim nas últimas músicas, os caras quase literalmente descaralhava. <risos> Ninguém começava a quebrar tudo, o David Grum começava a jogar bateria pro alto, o ficou bem No Hollywood Rock mesmo, ele fez isso, botou o pau pra fora, mas vai, ele na câmera. Pô, quase que a, a Globo cortou assim, nas 45 segundos do tempo, quase que pega. E aí, foi uma zorra, começava a quebrar a guitarra, e o Cristiano de rapoava. E foi numa dessa que
1: o baixo chegou
0: com tudo, ah, vou beijar esse caramba mas e agora.
1: E foi uma queda muito escrota, né, velho? Porque a, a, até caindo, o cara é lento, velho, sabe? Tama, <risos> as dorgas, né, cara? Não, tu sabe que eles dormiam no, no,
0: no, meio do, no meio da estrada, né? Eles dormiam no meio do pântano, quando eles faziam um show ainda antes de fazer sucesso. Eles não tinham dinheiro pra se hospedar em hotel, não tinha dinheiro pra nada. Pegava saco de dormir e estendia
1: lá. É, é, na verdade, é o um histórico de muita banda, né? Esse negócio de dormir na estrada, dormir... Eu, eu...
4: 150 shows no ano, né, velho? Os caras não têm nem condição de dormir. E é muita droga na cabeça Eu me lembro No Nirvana tem um caso legal também Que várias bandas se repetem isso Eles têm que tocar em algum lugar E é com playback E pra uma banda de rock Você tocar com playback É a mesma coisa que você, né, Se você bater com a mãe você bater na cara da mãe No Natal, né, velho É, 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 gosto, é assim É
2: humilhação,
0: cara. É humilhante
4: Obrigado Obrigado com a mãe Por causa da mistura Aí, cara Eu lembro que eles foram cantar Smells Like Teen Spirit num show E o Kurt Cobain Ele começou a cantar E a música é hardcore Gritaria né velho Desespero Aí ele chegou velho E só a voz dele Não era playback O resto era tudo playback Ele ficava assim ó Ele começava a cantar e ficava Load up on guns Bring your friends Ele destruiu a música velho
0: Tá mesmo
4: é Típico de Kurt Cobain né É muito doido Porque várias bandas fazem Essa zoação né Principalmente quando não vai aparecer Agora como ele tava Com a voz dele Tava livre uhum. Ele pegou toda essa zoeira né ele ficava lá, tipo, sabe? É aquela... When the lights are... Is less dangerous... É muito foda, velho.
0: Começou a cantar com 24 RPM, né?
4: Nossa, ele <risos> zoou, velho. Zoou. E, tava, e, foi, e, e normalmente quando você toca em playback, é em programa de TV, né, cara? Ah,
0: agora você falou tudo. Meu. Programa de TV pra tocar playback. Coisa linda Aquele momento em que a banda se vê tendo que fazer playback num programinha de auditório com os, pro... com os instrumentos desplugados e o baterista olha para aquela cena em que só tem a caixa e um pratinho
1: safado. <risos> e, ele <de risos> pé, e ele de pé, né? E ele de pé. De pé, só
0: ali com a caixinha e um pratinho <risos> safado. Com, cara, com aquela cara de puta que pariu, o quê? O que eu tô fazendo aqui? E o
3: tecladista sempre usa aquele tecladinho que é amarrado como ah. se fosse uma guitarra, né? Uh, o teclado-guitarra. Sanfoneiro digital. <risos>
6: Só <risos> que exatamente.
1: Apesar que dizem que quando o Raimundo estava na alta aí, eles se negaram a tocar no Faustão dessa maneira. Eles levaram toda a tralha deles pra lá e tocaram ao vivo mesmo, né? Foi
3: aí que surgiu a expressão quem sabe faz ao vivo. Foi? aí que
4: legal.
3: <risos> Mentira, eu inventei, Tom. E eu tô
2: caindo na sua, bobo.
4: Mas, se você for ver, pensa, pensa um pouco pelo lado da TV. Ai, cara. Pensa um pouco pelo lado do, do programa, por exemplo. Você imagina se os caras botam o cara pra tocar, aí eles começam a tocar, e no meio do, sei lá, da música, o cara vem e fala assim: ah, quer assistir TV, filha da puta? Esse programa é uma bosta. Você imagina, você imagina, velho, o desespero que não fica o produtor lá em cima, o cara deve tacar a cadeira no vidro. Não,
0: velho. não precisa imaginar, não precisa imaginar. Tem um caso famoso disso que é o The Doors, né? Quando o The Doors foi tocar no, no show do Ed Sullivan. É, pra quem não sabe, Ed Sullivan. o Ed Sullivan Show É conhecido como O programa de auditório de maior sucesso Na história da televisão americana O cara era o Silvio Santos americano Dos anos, 80, dos anos 60, dos anos 50 e 60 Esse, esse foi
3: aquele famoso Programa que, lá, que teve aquele show histórico Dos Beatles
0: Exatamente, foi o programa que trouxe os Beatles para a televisão americana, entre hum. porra, milhares de outras coisas. Vários caras, várias bandas da época, dos anos 50, 60, 70, tocaram ali pela primeira vez, né? Elvis, foi, foi o aparecendo. primeiro até palavrão ao vivo também, né? Exatamente, também foi o primeiro até palavrão ao vivo. Foi o primeiro a ter uma menção a drogas ao vivo ali, graças ao The Doors. Os Doors foram chamados para cantar Light My Fire no, no show showman, no, no programa do Dad só que antes deles entrarem no palco, o Ed Sullivan chegou ali pro, pro Jim Morrison: pô, faz um favorzão pra mim. Essa tua letra de Maybe could get more higher, né? Você não poderia ficar mais alta. Porra, pega mal na televisão, horário nobre. Troca isso aí um pouquinho. You could get much better, pode ser? Você não poderia ficar melhor? Vai, faz esse favor pra mim, etc. Jim Morrison, tá, tudo bem, okay. Entrou lá no show, não sei o quê, vai lá, começou a cantar, aí a, a, a câmera pega, assim, um close na cara do Jim Morrison. Ele vai, you could get more high. Mas você é quer abrir a boca falar, sabe? More high. assim, yeah. os Estados Unidos, todo bem. Cara, só... Se você ver o, a gravação, o Dedói vai se estender a mão para Ed Sullivan e ele não cumprimenta. Ele deixa, deixa a banda no
2: vácuo. Oh, que chato. Deixa
0: a banda no vácuo e quando acaba o programa, o Ed Sullivan entra fumegando. Eu não quero ver esses caras nunca mais no meu programa. E realmente nunca mais foram. O que o Ed Sullivan
5: ia fazer com a Miley Cyrus
0: hoje? <risos> <risos> o que, que a Miley Cyrus não ia fazer com ele hoje, né?
3: Iba, ela fica rebolando aquela bunda chapada na cara dele. E lambendo, né? Porque ela não coloca mais a língua Dentro da boca também, ela, tem, ela fez o implante do, do Coringa, né? Véio? No
4: Brasil tem um caso assim também, que é o do Lobão, né? No Faustão, que é na época, eu acho que o Lula, uma das primeiras vezes que o Lula se candidatou à presidência, ele, o Lobão, no meio da música dele, ele mandou votar no Lula, é, é velho.
3: Toma aí, hoje
0: em dia ele tá fazendo o contrário, né? Quem diria? Eu sempre vou me lembrar que existem dois Lobões, na verdade. Né? <risos> o, o, o primeiro Lobão era aquele maluco cabeludão, todo drogado, que não conseguia falar uh, duas palavras seguidas. Eu lembro dele nos anos 80 ainda, no Jô Soares, na época que o Jô Soares ainda estava no SBT. Perdidos da hum? noite, né? Não, perdidos da noite é no Faustão.
2: João 11 e meia.
0: João 11 e meia, exatamente, 11:30 e meia, ainda no SBT. Aí o Lobão ainda, recém saído, na época do Vida Bandida. Sentou lá, e aí, Lobão, como é que foi lá a, a, a cadeia? O Boas é, assim, né Não é de jeito, assim, porra, é, né? é uma merda É uma merda E essa <risos> gema aí, essa o gema aí do, do guarda lá é, Guarda, do, esqueci o nome dele, porra Bagareiro, cara enfim, ele tava nesse nível, passou o tempo Sei lá o que é que acontece na vida do lobão Que ele se transforma, não sei o que Alguns anos mais tarde ele aparece de novo no jogo Todo hipster, com, com chinelo De couro, camisa social E falando, falando, falando Ele subindo em cima da cadeira igual Tom Cruise Não sei o que, ele falava pra caralho. Caraca, cara é a droga, né, cara? É. Maconha, ácido é. e por aí vai. Uva, é, né? é, no, nos <risos> anos 80 ele fumava maconha, nos 90 ele passou pra cocaína, né? Porque ele ficou elétrico. M
1: muita droga, né? Álcool, droga e a música dele. <risos> já, já falaram de Bruno e Marrone ou ainda não? É, não. Só... Ainda não, porque isso é pro outro cast. <risos>
4: Ainda na, ainda na parte de shows, né? O, teve também aquele clássico. Assim, não é bonito de se ver, mas foi clássico, né? E, e foi icônico na história do rock. Que foi o James Hatfield tomando, né? Um. Um tiro de 12 <risos> no meio do show dele.
0: Cara, esse eu não me lembro. No festival,
4: só. né? Tinha é. um festival. Em Montreal. Em Montreal. E no final, no, 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 acho que beirando o final do show, tem o, o show pirotécnico todo que sai do chão, né? E ele, é. e, e ele sem querer, cara, ficou em cima de um dos, dos canhões de fogos de artifício. De fogo. E o bagulho foi direto na cara dele, velho. <risos>
2: Something started going wrong about halfway through Metallica's set when a stage prop exploded inflicting second degree burns on James Hetfield's arms and legs. The band was forced to terminate its set promising the crowd it would return to play a makeup show. And Hetfield was taken to a nearby hospital for treatment.
6: There was an incident with uh, the pyrotechnics. Unfortunately James uh, is on his way to the hospital right now and we're very sorry but we can't continue the concert for you guys tonight. But we promise you one thing for Metallica, and you know that we always good by our words. We will come back and finish our concert and play again for you as soon as we can within the next couple of months. Thank you, Montreal. We're sorry, okay? Thanks for being so patient.
3: Thanks a lot.
1: O, o que acontece é que a produção do, do show mudou os... Os canhões. Os canhões aí de pirotecnia, eles mudaram e o pessoal avisou muito em cima da hora, né? Cara, mudaram de lugar e não, ninguém avisou o James e ele ficou bem em cima da parada. Tipo, é, a gente mudou pra onde você tá cantando agora, sabe? Tá aqui, pariu? pai.
5: É coisa do satanás, né, velho?
1: Era pra... Feliciano ia, ia elogiar esses caras, nesses né? roads aí, sei lá como é. é, é ele
4: se destruiu, né, cara? Ele, se eu não me engano, ele ficou até em coma um tempo, não foi? Da...
1: Ele, ele queimou, se eu não me engano, um braço inteiro. Ele queimou o braço esquerdo inteiro. E metade do rosto, né? E tanto que pro próximo CD que eles foram gravar, que agora não me
2: recordo qual foi, próximo álbum, né, que eles foram gravar, foi o único álbum onde teve um outro guitarrista convidado pra gravar, porque ele não tinha condições de gravar.
5: Ou seja, o cara se queimou todo e não virou um negrão escroto, né? Que nem o Michael Jackson o Michael Jackson se queimou, virou um Branquelli escroto é, exatamente. não foi a mesma proporção porque talvez se ele tivesse se queimado um pouco menos, tal o de Cock tinha se fodido o problema
0: é que se o James se queimasse um pouco mais, ficasse o cara virava o James Brown, pô, não dava
1: na verdade o show, depois, né, que continuou o Road do Metallica virou guitarrista deles por um tempo, e o Hatchfield só cantava. Cantava, sei lá, tudo enfaixado e tudo mais, né? Nossa,
4: cara, eu já... Eu nunca me queimei, assim, com essa gravidade, mas eu já presenciei pessoas que se queimaram assim, meu irmão, o negócio é feio, viu, bicho? É
1: feio. Até perguntaram pro Hatch, foi, e aí, tá doendo? Yeah! <risos>
4: Aí no show Ainda tinha o Guns N' Roses pra tocar depois Mas o Axel, obviamente ficou, né Rodou a baiana com alguém ah, Não me lembro viu? que motivo agora
1: Cueca apertada Eles tocaram metade do show E o Axel, eu não sei porque Ele ficou puto com alguma coisa que aconteceu no palco E ele foi pro, pro camarim, acabou Acabou o show <risos> é, é, só que a diferença é que Tipo, um é incêndio e <risos> o outro é uma garrafinha de água, né, cara É <risos>
6: Why ain't zoom in that. Hum, mas não
1: não é. menos. E aí o, o, o Newstead, né, que era o baixista do Metallica na época, ele foi ver lá o camarim do Guns N' Roses, porque, pô, o Guns N' Roses era o encarregado de salvar a noite. Porque o Metallica teve que encerrar o show mais cedo, por causa do, do acidente com o oh, que pena. E aí o, o Newstead falou, pô, eu cheguei no camarim, o cara tá lá, bebendo uísque e fumando. É, eu tô com problema na minha voz. Sabe? Que
0: pariu, né? Por que será? Bom, não, não podemos dizer muita coisa, né? O, o Brian Johnson do CDC diz que mantém a voz em forma, a base de muito Black Label e cigarro. Bom, na verdade, né,
1: cara, se essa fosse o único fato que incomodou gente do, do, envolvendo Guns N' Roses, seria ótimo, né, cara? Aí ah, sem mencionar que também o lugar virou o inferno na terra, né? Porque tu imagina quantas mil pessoas que ficaram frustradas, pagaram o ingresso, eu imagino que caro, e os dois shows foram cancelados pela metade, né, velho? Então tu imagina o que que virou Montreal naquele, naquele dia, né? É, meu virou, virou uma peixe de rock, o, o Guns N' Roses ainda ele teve muita história, tipo o começo da banda, que o Guizão falou de dormir, né? De dormir na estrada, essas coisas. O Guns N' Roses, na época que era ninguém, eles tiveram toda aquela série de showzinhos deles, né? Eu acho que até em Seattle, aí falaram que todas as datas foram canceladas e olha a situação da banda teve que voltar pra casa, pro Los Angeles pedindo carona hahaha
4: <risos> O Axel Rose tem uma história engraçada porque ele é advogado, né, se eu não me engano. Formado, é. né. E, é. e ele foi acusado de alguma besteira, tipo, briga no bar, alguma coisa assim. E ele foi seu próprio advogado de defesa. Ele foi pra cadeia.
1: Aí ele foi com aquele shortinho de lycra dos Estados Unidos dele ou não? <risos>
4: ele foi seu próprio advogado de defesa e foi pra cadeia. Bom,
3: que mudou? Canta, meu filho, é. porque como advogado você fede.
0: Não, não canta não, cara. Pelo amor de Deus, eu, eu lembro do meu primeiro contato... Assim, é a primeira vez que eu vi Guns N' Loses, E foi uma experiência traumática. Primeira vez foi televisão, foi o clipe do Sweet do O' Mine, com, acho que como todo mundo. Aí, de repente, começa a aparecer aquela lombriga rebolando, né? Cantando. A primeira coisa que eu pensei... Puta, que mulherzinha feia essa. <risos> ah, ah, tá boa. Carinha da canta, parece, parece unha arranhando no quadro negro. Ela deve estar dando Samombaia, cara, só pode.
1: É, a princípio, passada a da estranheza, né, cara? Depois virou um sucesso absoluto, independente da voz do exxo Independente da voz. É porque a
0: banda é boa, cara. E eu só vim entender que a banda é boa quando veio o Velvet Revolver. Quando saiu, <risos> quando tiraram Axel Rose botaram um outro vocalista qualquer. De caralho, a banda é boa, rapaz. Olha só, que está Gabriel Lobisgoia.
5: Pra mim ficou bom quando eles apareceram em Friends.
2: Eles apareceram em Friends?
5: Sim. É, se eu não me engano, em Friends tem o soundtrack e eles tocam uma música lá. Nick,
2: legal, não sabia, não. Ah, eu não, não, lembro não
0: lembro
5: disso. Qual, é, qual a música? Aquela do Assovio não é deles, não, né?
0: Claro que é do... Patience?
5: É, Patience, é. É, é, do, é, da, é da trilha. Eu lembro até hoje que tá, acho que o, o Joey olhando... Não, tá o Rosli e a Rachel pela janelinha, pá, e tá tocando Patience.
0: Não é o For A Doubt do YouTube não?
3: Mano, vai
5: por mim, é Patience.
3: Ó, oh, cara, não é essa música. Não, não. é sim. Cara, eu é já assisti Friendship. Eu aposto o seu é boga. <risos> Segundo, segunda temporada, episódio 8 ou 9, peraí.
0: Nossa!
2: <risos> me senti agora falando com a Mariana da taverna do Ogre Encantado falando de Arquivo X agora.
0: Caralho, parabéns por lá. Tem porra de uma mapa fazendo na vida, né? Isso, é o 8. Olha aí. Ai, que medo. E qual é a música Polar? Vai! Vai aparecer o um Polar agora com a borboleta de. de Ih, eu vou que falar isso. É na cara. o
3: que toque tem razão, é With or Without.
0: Perdi
5: o boga do Polar de novo. Não é a primeira <risos> vez
6: que <risos> next one dedicated to Rachel from Ross. Rachel, he wants you to know he's deeply sorry for what he did, and he hopes you can find it in your heart to forgive him. See the stone set in your eyes.
2: See the thorn twist in your side. I'll wait for you.
6: Light of hand and trust of faith. On a bed of nails, she makes me ways. And I wait without you. Uh, we've just gotten a call from Rachel, and she told us what Ross did. It's pretty appalling, and Ross, if you're listening, I don't want to play your song anymore. <laughs>
2: É tão so heavy.
0: Normalmente é mais E Eu me lembro do Antrax já
1: ter aparecido em duas séries de TV. Como que chama essa da que passava na Bandeirantes aqui, cara? É, o amor é... de família. O amor de família, é.
0: Exatamente. Hoje de família, exatamente. É o Marry with Children, se você quiser procurar agora na, na Netflix, tá lá. Né? Lançou Christina Applegate, a o seu estrelado. Ah, lançou Christina Applegate, lançou Ed o Ed O'Neill, lançou a Kate Seagull. Lançou a galera é, toda, tá todo,
3: esqueço, mundo queira, todo mundo lá. Eu esqueço todo mundo, eu só lembro da Christina Applegate, velho. Por que
0: será?
4: <risos> é uma né, cara?
0: Por que será? <risos> Kate
1: Seagull hoje no Sons of Anarchy.
0: Exatamente. E o Ed O'Neill no Modern Family. Essa primeira aparição no Amor de Família ainda era na, na fase do Beladona do Joe Beladona em que eles ficam presos dentro da casa da família do Ed O'Neill lá. Só o, o Antrax e os dois malucos, né? Eles comem alguma coisa, fica doidão e começam a tocar, cara. Dentro da
1: casa dos caras. Muito bom. Acho que eles tocam aquela na mosh não é? Alguma coisa assim? Não, não eles lembro. tocam
0: alguma coisa do. Eles tocam do Persistence of Time. É, eles tocam Keep in the Family. Mas só, só ah, toca a introduçãozinha rápida e morreu ali a história. E a segunda aparição dele sendo uma outra comédia que eu adoro chamada News Radio não sei se alguém já viu de nossa, essa já. é fenomenal, velho eu adoro, eu adoro essa série eu tenho, eu tenho DVD aqui, inclusive não era ela que era com o Frazier, alguma coisa assim? não, o era o Cheers dos anos 80, 70 e também da série Frazier. e também da série <risos> Fraser. mas o personagem nasceu do Cheers mas a gente não tá falando de série agora o lance do News Radio nossa, é... que pancada
3: na cara, em Oliver não deixava, velho
1: olha, nós não estamos falando de série mas o News Radio vai então porque... <risos> É. Ô, pô,
5: mas você pode observar que a idade dos dois é bem avançada né, então, briga geriátrica aqui a gente fica de fora
0: véio.
1: ó que eu taco a fralda na sua cara
0: mijada <risos> <Suja. risos> e desliga o porra do Skype mas, é, tem, uma, tem uma passagem do Antrax nessa série que é muito boa, onde uma das personagens que era repórter toda a série de economia, política, não sei o que vai fazer teste pra ser VJ da MTV e vai fazer teste pro, enfim, fazer parte do MTV News, qualquer coisa do tipo, é a primeira banda que ela vai entrevistar é o Antrax. Já na fase do John Bush, que a gente estava falando ainda agora. Então, vocês são uma banda de... É, é, como é que é uma banda de, de, de punk como vocês? Nós não somos punk. <risos> é, é, foda, é. É, é, é. Não, então não é punk. É o quê? Heavy metal? Não, eu, também não somos heavy metal. Ah, não sei. Aqueles são mais pesados. Como é que é? O nome é industrial? É industrial. Não, também tá, não somos industrial.
1: cara patinho, né, Ele é... Puta, cara, ele é muito assim, extrovertido, <risos> né? Na, nas aparições dele, cara. <risos> Foda, cara. Que, ah, Bom, cara, pô, na nossa infância, né? Cara, banda de trash metal em séries pra família. Olha só. Acho que diz muito dos anos 80, né? <risos> <risos> Todo toda, toda, seriado com cabelo meio esquisito
5: era uma trash metal ou não?
1: A Peg, a, Pe a PEG tinha um é. cabelo hard rock, né? Daqueles... <risos> Como que chama? O Glam Rock. O clássico
2: Twisted Sister. <risos>
1: Exatamente. <Olha. risos> Falando em Twisted Sister, eles eram um caso inusitado em si, né, cara? Porra, porque é. eles pegavam maquiagem da, da mãe, da tá tia boa, tá bom, tá bom. e da avó, sabe? E da avó que é, que é aquelas tipo perua, sabe? Que sai com óculos do tamanho da cara, batom... Uma cor vermelha, escarlate, não sei o que, caria as vermelha vermelhas, não sei o que, cabelo alto. E eles se vestiam assim, e nos anos 80, ok. Eu adoro esses caras, né? Vamos é. pro show deles. <risos>
2: Pagando de fodão, ainda, né?
1: Pagando de fodão. E é incrível, se você ver
0: é, o vocalista, o Dee em outros vídeos, em outros lugares que não seja de show, é irreconhecível. Tem um documentário, hoje não me lembro agora de quê, em que aparece lá um cara meio marrento, de óculos escuros, cabelo preso, não sei o quê, pá, 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 entrevistando, falando, não sei o quê, pá, aí a legenda embaixo, Dee Snyder. E eu fiquei eu fiquei mais ou menos uma semana, cara. Dee Snyder, de onde é que eu vi esse nome? De onde é que eu conheço esse Dee Snyder? Caralho, não consigo me lembrar De Snyder, de Snyder, de Snyder, de Snyder Foi procurando no Google De Snyder, de Não não. não pode. Não, não, é, não é o mesmo. Não. não. <risos> Tomar no cara não é. Aquele cara sai, de... sai daquele jeito maquiado para vai na padaria. Ele não pode aparecer assim na
1: televisão. <risos> na teoria, né? Ele tem que ir na, na, na padaria com um salto de 20 centímetros, né? Uma calça de oncinha. Exatamente. Um topzinho e... rosa, cabeleira pra lá no alto. Que também tem que sair fantasiado, senão não é ele.
5: Não pede pão, pede cacetinha, né?
2: <risos> Ai
6: caralho é,
1: por favor, um caçatinho. <risos> Cara, eu ouso dizer que eu gosto de rock graças a ACDC e a música We're Not Gonna Shake é do Twisted Sister, velho. Porque acho que nos anos 80 foi o que mais tocou no Clip Trip, velho. Clip Trip, olha aí. Da Gazeta. Vem,
0: eu, é, é, é Clip Trip não, 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 não tem gazeta no Rio, mas eu assisti o Clip Trip em outras emissoras. Acho que era a Record que passava, antes da Record ser comprada pela igreja.
4: Esse negócio do Glen Rock, né, que o Twisted Sisters tinha, me lembra muito daquela, o clipe do Ozzy, aquele The Ultimate Sin. Ele finge que é um... Ele, no clipe ele é tipo um grande cara de petróleo, desses desses redneck milionários do Texas, sabe? Sim, sim. E ele tá usando roupas com ombreiras, com um permanente gigantesco, moiro na, na, na cabeça. Nossa. E tem a cena do Ultimate System, que é que eu, que eu chamo a cena Walter Mercado, né? Que ele tá com a cabeleira enorme, um, um manto de oncinha, se eu não me engano, nele, e uma, tipo, uma bola de cristal, assim. Nossa. O cara merece, velho. O Ozzy é foda. Olha, eu, só, eu vou falar pra vocês que eu comecei no rock, assim, do mesmo jeito que vocês têm as bandas de vocês. O Neto tem o Iron Maiden, por exemplo. Pra mim, o cara é o Ozzy, velho. morcego no palco <risos> <risos> sinto muito, mas esse cara tem tri moral, velho Mereza,
0: eu achava
1: que ele mentirinha o que, que é. aconteceu? na história do morcego?
4: é, varado, né varado de dorgas, alguém me <risos> começaram a atacar de tudo né que é o normal, né, o, o negro joga calcinha, no Justin Bieber nego joga dildo e tal, é, é normal
1: <risos> cada
4: um tem o que merece cada um tem o que, o que, o que é propício
0: vamos, vamos só lembrar que, abrir um parênteses aqui, que encheu anteriores do OZI Neguinho já, já atacava, é, já tinha o costume de atacar bichos de borracha, né? Isso. Tipo aqueles frangos de borracha que vem nos Estados Unidos pra comer diante, sei lá por que ninguém acha graça naquilo.
1: Você deve ter visto hoje nos motoboys de São Paulo andar com esse franguinho amarrado.
0: Exatamente, é. exatamente. É isso, Aí o Ozzy aproveitava o frango de borracha, né? Ah, ele banqueava, mordia, fazia que nem cachorro quando, quando pega o outro, jogava pra cima, não sei o quê. Ele fazia aquele teatro todo, né? Sim. Ok. Ok. Até aí, aí é,
4: tudo bem. Aí um filho de Cristo resolveu levar um morcego <risos> de verdade no show. E jogaram de tudo, né? Se eu não me engano, nesse próprio show, alguém jogou, Ele tava loucaço. E alguém jogou, tipo, um buquê de rosa pra ele. Ele gritou no microfone, tipo, quem foi que jogou um bebê no palco? <risos> loucaço, sabe? Já loucaço. Aí o cara jogou um morcego ele mordeu a cabeça do morcego, velho. Na hora que ele mordeu, ele só sentiu escorrer o sanguinho, o recheinho do morcego. Ainda não entendeu.
2: Disse, Agora, assim, Pode fazer qualquer coisa no show. Não é
4: nem não. Ele não entendeu direito o que aconteceu, mas o, os produtores dele viram muito bem, né? Não, então, não, na, na primeira que... mordida, o nego já voou pra ele, em cima do palco já, e já levou pra ambulância.
0: Então, diz a lenda que a, a Sharon, que tava ali nos bastidores, tava assistindo lá, aquele teatro todo, não sei o quê. E quando jogaram o, o tal do morcego, ela percebeu que o bichinho deu, deu uns espasmos, assim, antes do Ozzy pegar. Só, só tava e quando o Ozzy pegou, foi no embalo, ela começou a gritar, Ozzy, oh, não, esse de verdade! <risos> Ok, too late. Isso
3: foi antes ou depois dele encher ela de porrada?
4: <risos> Acho que foi depois. E eu já tive que tomar a vacina pra raiva, por exemplo, meu irmão. É foda. Eu tive que tomar a, a, nova, a nova geração de vacinas. Mas, né? pô, o cara teve que ir direto pro hospital tomar... 15 vacina em volta do umbigo loucaço, ainda. Você imagina que dureza! E ele não fez só isso, né? Quem já pôde acompanhar The Osborns? Ah, pode crer. Já viu que ele foi cantar no show, já zoadaço e pagando de gatinho, batendo o pé no chão, bateu três vezes o pé no chão e quebrou a perna. né que velho, que engraçado que está O programa da MTV era meio fake, hein, cara?
2: Era, ele era todo
4: Mas tem alguma
2: coisa na TV que não é
4: fake? As cenas Sim. de shows eram reais, entendeu? O show é. é era Uma coisa que sinto um
5: pouco de pesar e vergonha é que eu tô vindo, né? Todo mundo aí em CDC, Iron Maiden, Ozzy, o caralho. Eu comecei a curtir rock com Pearl Jam, porque antes eu curtia arte popular, molejo...
4: Antes ah, não, né? Antes não.
6: Não,
5: cara. <risos> eu, eu não curti.
4: A gente <risos> tinha um CD do Vitor e Léo no seu carro. Não, não.
6: Olha aí. <risos>
3: Ela,
4: é, ela verdade.
3: Foi, porra. é verdade É verdade Ele chiqueiro. toca orgulhoso com o vidro aberto
5: O único cara que foi no meu aniversário De Montana, com os vidros abaixados Roda cromada, ouvindo um Bruno e Marrone Primavera chegou, meu amor <risos> me E
6: eu também talo,
5: cara, talo, <risos> No talo, cara, não talo talo
2: Uh, olha só. Tava só, esqueceu falar, só esqueceu de falar que tava rebaixado, né?
1: Rebaixado, né? Isso daí é pra você conseguir subir no carro? É. <risos> ah, que bancada. O, o seu carro tem rodinha? <risos> Continuando aqui em outra dessas edições do VMA, porque o VMA, assim, acontecia uma parada estranha pro edição, né? O VMA era estranho. Bom, anos 90, né, cara? Anos 90 era o, sei lá, eles pegaram o que não presta do ano 2000 e o que não prestava dos anos 80 e fizeram os anos 90, né? <risos> Porra, então eles pegaram quase os
0: anos 80 todos, né, cara? Porque os anos 80 era a década
1: perdida. <risos> Só me pergunta eles quem, né, cara pálida? <risos> é,
0: a grande pergunta é que foi o filho da puta que fez isso. <risos>
1: O engraçado, cara, que eu tô vendo agora é que no VMA é só baixista que surta, né, velho? Porque o, o, o Rage o Rage Against the Machine tava concorrendo a alguma categoria de melhor vídeo com o Limp Biscuit que acabou o Rage Against the Machine que acabou perdendo, né, essa categoria pro Limp Biscuit e o baixista durante os agradecimentos do Limp Biscuit não sei o que, o cara subiu naquele na, naquele set, né, gigante no alto, e começou a se balançar velho, o baixista, não sei se o cara tava drogado, se tava bêbado, e o cara o cara interrompeu os agradecimentos do Limp Biscuit cara, e só saiu lá com segurança e foi direto pra cadeia.
4: Também porque, pensa bem, né? Se o Zac Della Roja ameaça subir, toma um tiro de sniper escondido no... <risos> No, no, na plateia, né, cara? E o Tom Morello, o cara, não se presta a esse tipo de coisa. Né?
1: Não, o Tom Morello é guitarrista, né? O, quem, quem subiu foi o Tim Comerford.
4: É, foi por isso que eu falei que o Tom Morello não se presta a esse tipo de coisa. É. O Tom Morello, ele é muito louco, né? Ele toca numa dessa, na, na, uma das bandas mais reaças que tem, né, velho? Que, né? que a Rage Against the Machine, e ele era tudo, né? O, 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 o baixista da igreja, né, cara?
0: <risos> Reaça como, são Revolucionários? Cara, tem muita história de banda, assim, que não deveria ganhar o prêmio que ganhou, né? Por, por exemplo, o histórico Grammy de 89, né? Em que o Metallica tava concorrendo com o... Se eu não me engano, o álbum Preto, eu acho. Não, eu acho que o Black Album é 94, hein? 94, Ocurrence. né? Ocurrence. Então ele tava concorrendo... É, não, não, é verdade. Ele tava concorrendo... Com, com o Justice, é. Com o Justice for All ainda. For All. E por incrível que pareça... Quem ganha o prêmio de Hard
1: Rock Metal, etc, de 89, foi o Jethro Tull. Ah, rapaz, é, cara, essa história ninguém, aí é famosa também.
0: Ninguém entendeu por nenhuma, porque, porra
1: nenhuma, por quê, porra? Tem do progressivo, praticamente.
0: Não morre jamais, né? Mas, cara, ninguém ficou bolado, nem o próprio Ian Anderson acreditou que o Jethro Tull um dia ganharia, porque era um dia foral, porra. Um dos discos mais cultuados do Metallica até hoje. Tanto que quando o Metallica foi, eh, concorreu com o Black, aí sim com o Black Album, e ganhou, o Lazuli de lá no palco e ele disse, olha, eu quero agradecer o Jet Total por não ter lançado nenhum álbum esse ano.
1: <risos> eu, o Metallica é foda, né, cara? Primeiro porque eles perderam o Jet Total, que não tinha nada a ver com a categoria, e quando eles ganharam, o Napster roubou as músicas deles, né? Eu tô... <risos> é de se
2: fode, velho. Falando de coisa assim, de um roubar do outro, um ficar puto com o outro, tem sendo uma história, claro que isso eu vi de boca, não sei o quanto que ela é do Mano War, quem não conhece Mano War? <SILENCIO> É, oh, a banda que parou nos anos 80 Exato, Kings of Metal, né Os caras que tocam True Metal E naquela época o Offspring tava estourando né? Eles estavam querendo fazer sucesso é que, eu Acho que na época do Smash, se eu não me engano né. E os caras se esbarraram no, no, no aeroporto E o vocalista do Manowar Ele não, nem pensou, cara, ele deu um grito tipo Freedom Will Wallace, bicho Deu um frenesi Raposo no cara Os caras saíram pilhados, quatro do Manowar saíram pulando aquelas... De visória assim, eles estavam já na fila pra embarcar pegaram os caras do Offspring e desceram tanta porrada nos caras, velho, mas bateram tanto. Que isso, cara? <risos> Nossa, de graça, sim? É, de graça e
1: começaram a falar, vocês tocam false metal e não sei o que, começaram <risos> não, a Conforme eu aprendi no programa, no Máquina do Tempo que o estilo musical do Offspring é música pra sair e correr pelado. <risos> <risos> Aí, meu, tipo, deu cana pros caras, perderam o
2: show, falou, todo mundo bafafá. claro que saíram depois e tal, mas foi isso, cara, os caras não suportavam, na verdade, acho que era o Offspring que tava dando sucesso pra cacete, cara, é, vamos aparecer na cena falando que eles tocam false metal, e saiu notícia, né, cara, parabéns, Manowork. Mas
5: e isso quando, Simão?
2: Ah, naquela época, na época que o Offspring soltou o Smash, 90 e tralala. Vai, Silvio. Yeah, agora yeah, yeah, yeah. agora cara, faz, só a CD, faz só comparação. como eu tô
4: aqui, aí. Faz comparação, de quando o LS Jack bateu nos cara do Popular, Vai. <risos> o pior foi o Le o
0: Charlie Brown bateu na cara do, do, do maluco de Los Hermanos. O maluco Los Hermanos Mano. merece,
4: né?
1: Eu não sou tão... <risos> a gente abre uma essência. É, pra eles tudo bem. <risos> Tem um caso recente no, no SWU que o irmão, acho que do Roger, do Traje saiu no palco com um dos caras de um dos roads lá do... Peter Gabriel. Ah, que os malucos cortaram! Eu fiquei é, só no palco, cara, no palco do, durante. Os caras queria que o traje, que o traje parasse, encurtasse o show deles para acelerar o horário deles no final, porque eles iam ser atração. Principal da noite. E aí um dos roads lá do Peter Gabriel, o cara, saiu pra discutir na mão com o traje, cara. Não, Olha... não, o traje tava com a razão. É claro que tava com a razão, velho. Que trajante. <risos>
0: Aplicando o rigor da lei.
1: <risos> Os caras queriam invadir a praia deles, né? <risos>
4: Mas eram tudo filhos da <risos>
1: sair pelado
0: com a, no novo corpo Eu não adianta vir aqui gritando se não chegar em terceiro.
3: Você estão tá ligado que vocês você tem que parar com isso, né,
1: velho? Ai, cara. É
5: nessas horas que eu vejo que eu sou um bosta com relação a música. Eu, não, eu, só, eu acredito que tudo isso foi nome de música, certo?
3: Sim, porque você é
1: um inútil. <risos> Bom, já que a gente mencionou o isso, né, cara? Vale mencionar aquele show na Flórida em 76. Que, primeiro, olha só que show eletrizante esse, hein? Ex-Freelay, velho. O cara acabou eletrocutado, sei lá, alguma parada mal isolada ou mal aterrada. E na sequência, o cabelo do Jimmy Simons pega fogo, né? Cadê? <risos> Era um episódio do Chaves, essa bosta, né, <risos>
0: Ah, que isso. Show do Kiss é um evento, né? Show do Kiss é um, é, é é um episódio à parte de, de qualquer coisa. Qualquer show do Kiss é
2: um episódio à parte, né? Eu fui num show do Kiss, só que eu fui no show do Kiss cover. Tem aqui no Brasil o Killers. Vocês já ouviram falar, com Alguém já ouviu falar deles? O Killers Não. é o seguinte, é o Kiss, só que brasileiros. Perfeito, cara. Os caras se parecem, cantam igual, tocam igual, se vestem igual. Só que eles tocam, tipo, no bar, no bar do Montanha, em Limeira. Tá ok, mas tudo bem. Igual. <risos> <risos> é. mas, mas é igual, vestir, é igual. Tipo, igual os caras e, e parecer é redundante, né? Não, mas sério, cara. Tipo, o baixista é grande. Parece o Simon, sabe? É. Fisicamente, inclusive, sabe? É muito é. bom o show dos caras. Muito... Pô, fazer uma propaganda, um jabá gratuita aqui. Kielers, vale a pena ouvir. E eu tava assistindo o show dos caras, o cover, né? Lógico. E tem aquela hora do solo de baixo. Que o cara começa a sangrar pela boca E vomitar sangue no baixo E cuspir na galera, né, aquela coisa toda E não sei o que E a galera tava curtindo oh! E o cara se empolgou, não sei o que Aí no meio da empolgação a gente escuta um grito assim Tipo de ai, mas tudo bem, continuou Aí foi, foi, terminou a música O pessoal deu um tempinho, o baixista chegou e falou assim Aí galera, de boa, eu mordi a língua de verdade mesmo <risos> Tá
1: doendo, cara Caraca. E, inclusive, nós temos aqui a receita daquela parada que simula sangue. Que o Ginny Simon sempre sai cuspindo nas suas performances. Como assim simula sangue? Eu
4: tenho. <risos> Santa, Ô, sai cara, de brincadeira com a minha cara. Agora,
1: cara. Quem, quem, quem faz isso genuinamente é só, é só o, o Ozzy, Gizão. Então, E não é com o sangue dele, é do de morcego. É, então, anota aí, Guizão. Seis ovos com casca e tudo.
6: Nossa.
1: Afinal, envia essa merda na boca, não né? Uma casquinha aqui ou lá. O que que é, né? Meio copo de iogurte de morango. Um terço de copo de queijo tipo corate, né? Ou seja, requeijão. Quatro doses de corante vermelho. Eu acho que as quatro doses de corante vermelho já faz o um efeito, né? Não? É,
5: isso daí é aquela porra de milho lá.
1: Meio copo de xarope anti-gemina, uma espécie de caro, né? Aquela, aquele tipo mel sintético, sei lá. E ah. três colheres cheias de amizade de milho.
4: Que é a receita basicamente do sangue artificial de filme B, né?
1: Sim.
2: It's so heavy. Usually it's heavier.
1: Bom, depois de nossa sessão palmeirinha uhum.
0: <risos> Cara, a gente tá falando aqui sobre Início, primeiro contato Com o Rock, etc Suci até deu, deu seu depoimento aí Triste, né? né? Emotivo <risos> A gente ficou compadecido aí com ele. É, queria saber, como foi o primeiro contato com vo de vocês aí com o rock?
4: Cara, eu a primeira vez... Eu não sei dizer a primeira vez, porque o meu irmão, ele sempre foi roqueirão, né? Então, eu sempre tive contato. Mas eu, eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez o Black Album do Metallica. Cara, apaixonei, velho. Achei demais. E eu só ouvia, eu só ouvia coisa de criança, sabe? Eu ouvia... É, Galinha pintadinha. Tiri, eu ouvia, <risos> tipo, é, Tiririca. É, ouvia n 5 Eu ouvi n 5 velho. Backseat boy
1: só um negócio. É, pra, antes que os haters falem do Guizão, né? O Guizão fala sua idade, né? Porque tem a, a geração também.
4: É. Ah, sim. Tenho 26 aninhas.
1: Tá explicado. Foi, foi na época,
4: foi na época. É, aí eu conheci o Black Album. Achei demais. Aí eu... Em seguida eu já conheci, se eu não me engano Foi o, o CD No Rest for the Wicked Do Ozzy, do Ozzy sim. Aí cara, daí pra frente Um abraço, aí eu era daqueles caras que falavam assim Não, eu gosto de rock and roll, mas eu não gosto daquela coisa Muito pesada, aquela coisa Eu não gosto de ouvir isso Acho muito zoado, não sei o que o dia eu peguei o CD do Roots, do Sepultura, meu irmão
2: <risos> <risos> Tomou na orelha
4: Na hora que eu ouvi o Roots pela primeira vez aí, aí alguém falou assim pra mim Ah, mas eu sou que nem o eu não gosto daquela coisa. Eu falei mano, você tá falando merda, velho. Deu um Pô, tapa na cara, né? Pura <risos> sepultura, é foda para caralho. E desde aí cara, eu, eu vou conhecendo. Eu sou mais fãzão, assim, apesar de eu não ter nascido na época. Mas como eu, o que eu conheci foi, né? Gazer Rose, Ozzy, Metallica do Black Album, no caso, e, e mais os clássicos tipo é, Eagles, Deep Purple, é, é, não, os mais clássicos assim, né, do do Rock and Roll. Eu, eu sou eu sou mais fã desse desse tipo de som, entendeu? Mais Ô Guizão, já que você curte um Eagles Você já ouviu a paródia Hotel Diadema? Você <risos> vai tocar um trecho dele aqui
2: agora pra vocês.
0: É, Muito bom
2: Então cara, eu comecei meio tarde Com essa história de curtir mesmo Rock Porque eu acho que até meus 12 anos Eu só queria saber de jogar bola E sei lá o que, mas pena. não era muito assim De curtir, mas aí um belo dia Um amigo meu foi em casa E falou, <risos> cara, você precisa ouvir essa porra Cara, como que você tem
5: essa merda? Ufa, na bola
2: <risos> aí o cara chegou e falou Meu, você precisa ouvir isso aqui, é lançamento, não sei o que E ele botou lá o X-Factor do Iron E aí, meu, eu falei Putz, era isso, é isso que eu gosto E aí foi Iron
1: Maiden, Iron Maiden, Iron Maiden O X-Factor não era nem com nenhum dos vocalistas clássicos, né? Não, o X-Factor é... é com o Blaze
2: Bailey, Blaise né?
0: Já é... começou mal pra
1: caralho, hein? Comecei <risos> mal, cara, comecei
0: <risos> mal
2: <risos> Comecei em pau pra caralho. Então, e aí, que eu, aí eu ouvi aquilo e falei, meu, tem mais. Sabe como é que é? Na época, nem Napster existia, né? Uhum. Aí, não, tem, eu tenho outros, eu tenho mais umas fitas cassete lá em casa pra você ouvir. Aí eu comecei a ouvir o, o Iron e aí eu fui muito pro melódico, cara. Do Iron eu já fui pra Angra, Halloween, aí fui Blood Guardian, eu fui mais pra essa, pra essa vertente. Assim, metálica. Aí,
0: aí tu foi curtir o metal do
2: dragão da montanha, né? Aí eu fui, eu sou, eu sou metal espadinha, cara. Eu sou metal, metal espadinha. Metal RPG. Metal RPG para pra caramba, cara. É, por questões <risos> óbvias até, né, bicho? Mas, assim, até hoje ainda escuto esse estilo e, e, e eu gosto bastante de Sepultura também, é uma das poucas bandas berradas que eu acho interessante. Eu gosto de coisa progressiva e pesada, sabe? Ah, tá com um
1: álbum novo falando isso
2: É, legal. Então, é o tipo de coisa que eu gosto. Que nem eu adoro o, o Secret Place do Mega Death. <risos> Então eu gosto muito disso aí, cara. Metal espadinha e pesado progressivo, assim, cara. Então o Iron foi assim, eu escutei, comecei pelo X Factor, o cara já botou The Sign of the Cross de cara. Eu falei,
1: caralho, que música foda! E foi, cara. E é isso aí. Bom, então agora vamos viajar pros anos 70, 80. Toque, toque. <risos> é, mas eu quero deixar claro que eu comecei com 15 anos, velho. Antes disso eu não ouvia música. É, mas você não é novinho, né, Neto?
2: <risos> não, tá, é. Por isso que eu tô eu comecei tarde. Não, mas entrega a idade também, Porra, só o Guizão vai falar a idade? Eu tô com 34 já, vou fazer 34 já já.
0: Tá na, tá na faixa, tá na faixa aí, na idade minha. Tá na média. Tá bom demais.
2: Cara, meu
0: primeiro contato com o Rock. C é, você que com essa putaria Inclusive, é. <risos> Cara, meu primeiro contato com o Rock foi uma porrada na cara que durou 10 dias, pô. <risos> Nossa. Eu hoje tô com 38. Então, cara, com 9 anos de idade. Era janeiro de 1985. Coisa Oi. linda. Eu tava lá, molecão, escola, férias escolares ainda, né? Pimpão. Todo pimpão. E aí chega o meu primo, meu primo. Eu tinha um primo mais velho. Eu tinha 9, meu primo naquela época devia ter uns 16. Meu primo chega em casa, invade o meu quarto, pega uma mochila, joga na minha cara e enche de roupa e vambora. Pra onde? Tu vai vir? Vambora, tá bom. Chegou pra minha mãe, tchau, tio. Ele vai passar uns tempos lá em casa. Beleza. Isso aqui é ser, primo, velho. Não né? sem porra nenhuma, cara. Ele me levou. Tinha um. Cara, era um grande terreno. Na puta que pariu da Barra da Tijuca com muita gente. E um palco lá no fundo. E ninguém ficava cantando uma tal da musiquinha. Se a vida começasse agora. Ah, não... que foda. Cara, só anos mais tarde é que eu vinha saber que aquilo, era rock, que aquilo se chamava Rock in Rio.
4: E você foi com nove anos.
0: Como que eu entrei lá e passei dez dias né? acampado Por lá? Conha, eu não velho. sei.
4: Maconha. <risos>
0: Na boa, até hoje eu não sei como é que meu primo me colocou lá dentro e a gente passou 10 dias acampado lá. Eu, ele e alguns amigos dele, tudo adolescente. Cara, só sei que aquilo foi o meu primeiro contato com o rock, né?
4: Pô, já mano, já intravenoso, né, cara?
0: Cara, foi, foi <risos> foda. Batismo de fogo. Ué, porra, eu não entendia nada. Eu vi um guitarrista lá é, é, com roupinha de colegial mostrando a bunda Eu não entendia por que, que ele tava fazendo aquilo. Você né? viu um
1: cara de bigode com calça branca, sem camisa, batendo o pé, né? Não cara, não, e o pior, esse bigodudo, não, eu, eu, eu
0: fiquei muito puto porque eu fiquei pensando... O cara que show merda, ele não sabe a letra das próprias músicas, fica pedindo pro povo cantar.
4: <risos> Excelente.
0: <risos> Era assim, cara. O meu único contato, as únicas bandas que eu conhecia no rock Rio ali na hora, eram as bandas nacionais que estavam estourando porque tocava no Fantástico, tocava no, no Chacrinha, né, nos anos 80, era Chacrinha. Enfim, na televisão direto, na rádio direto, babá babá, blá. eu só conhecia então o Paralamas, a Blitz, conhecia algumas musiquinhas ou outra que rolava ali das bandas nacionais. Chegava as internacionais, não entendia porra nenhuma. Eu, eu tive pesadelo durante um bom tempo com a Nina Hagen. A Nina, me assustou.
3: Ela assustou gente muito mais velha, cara.
0: Assustou. <risos> e assim foi. Esse foi o meu primeiro contato. Quando eu saí de lá, cara chega, é muita informação pra mim vamos, vamos, vamos começar a, a organizar as ideias aqui, e aí comecei a pesquisar, comecei a ir atrás de loja de rock, não sei o que, e comecei a catar, aí sim eu comecei a correr atrás do, do, desse tal de rock and roll mas o primeiro contato, a primeira porrada foi essa 10 dias ali acampado no, no, na Barra da Tijuca
1: legal, cara
0: Bom, isso, isso explica muita coisa
1: também, né <risos> que, eu quero ver, e você Luiz Você? Cara, na, na real com rock mesmo, ainda não eu lembro
5: O <risos> que é popular? <Okay>, eu... <risos> tá aí, tá, tá equivocado Com o Rocky, quando eu, quando eu era bem pequeno Eu acho que com oito, nove anos Tinha uma vizinha minha E ela era bem mais velha E eu lembro que ela tinha um CD do, do gans Era do gans que a capa acho que era uma vaca Acho que era o Smith, hein? Pode ser pode Era Smith ser. A vaca.
4: Era Smith,
0: pode era, Smith. Ser, Smith ter... era Pink Floyd
4: era eu, Smith. Era Smith, eu o acho P que era. O Pink Floyd, ó, que, toque, eu não quero nos prezar aqui, mas eu tenho certeza que o Sussi não começou <risos> no próximo é. Não, não. Floyd, Principalmente eu Principalmente de que chavaca, que
5: Eu pegava esses CDs emprestados e eu via, mas eu era muito pequeno. Lá pelos meus 14, 15 anos, eu trocava ideia na, na internet com uma doida. E ela curtia muito Perjain. E eu comecei a ouvir Perjain. A partir dali. Só que esse tempo aí, que eu era muito pequenininho, eu um rock. Depois rolou um poperô, um pagode, um sertanejo, um axé. Quem nunca foi no fabricar que dançar um axé, tá com uma pedra, né?
1: É, peraí, peraí, podemos peraí, começar?
5: Peraí, peraí. É, é fácil. É... <risos> tá e, e foi isso, cara. Aí eu comecei a ouvir perjando. Eu lembro que ouvia Jeremy do Devolution. Então, são duas músicas que eu curto pra caralho. Per é uma banda que eu gosto demais. Fora quem, quando tinha malhação, eu ouvia. eu não sei. É, Sister Hazel. Só é, piora, né? Ah, cara. Cara, eu, eu não tive uma figura paterna ou, ou uma, uma pessoa que chegasse e falasse assim, filho, isso é
1: música, ou. É. Como, como o Neto diz, você nunca teve alguém que fizesse o meme do Batman em você. Exato.
3: <risos> e, e, e
5: isso daí, é, eu acho que por isso demorou. Hoje, cara, é, eu curto esse DC, acho que eu ouvi o Guizão ouvindo uma música uma vez, eu fui atrás e, porra, do caralho eu
4: comecei a ouvir. Ó, eu é. só? Era que eu aqui, é. espalhando eu... Rock and roll pelo mundo. Eu lembro, de uma...
0: palavra, foi muito bem. <risos> eu
4: lembro de uma vez. Eu lembro de uma vez, rapidinho. Eu lembro de uma vez que começou a tocar é, Vermilion Parte 2 na rádio em Bauru. Aí, Vermilion Parte 2, é aquela baladinha, né? Aquela coisinha ah, bonitinha. É. E eu tinha o CD, né? O. Subliminal Versus do Slipknot. Que tem essa, essa versão do, do Vermilion. Aí as meninas que estudavam comigo, ai que adoro Vermilion, porque tocava na novela, né? Ai eu adoro Vermilion, adoro Slipknot. Ai que banda ótima, não sei o que. Empresta o um CD, claro. Aí eu, empresto, mas você tá querendo ouvir por Vermilion, parte 2? É melhor você ouvir só Vermilion, ouve da rádio, grava da rádio. Não, eu adoro Slipknot, não sei o que. Eu falei, beleza.
1: Ela aí... devia ter ser ligado na capa do áudio, não? Álbum.
4: Então, aí eu entreguei o CD, mas semana depois me devolveu, eu falei, curtiu? Pesadinho, né?
1: <risos>
0: Ô, Guizão, Guizão, Ai, que eu... oportunidade de trollar. Foi
4: avisado, pô. pô. Ah, ah mas...
0: não, 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 é pra avisar, não é pra avisar. Ó, ainda tava no colégio, e aí chegou, tinha uma, uma menina na minha sala, que era muito, era toda religiosa, toda pudica toda, né, certinha, e ela dizia que gostava muito de, de filme histórico. Aí ela chegou, em, chegou lá no colégio, toda empolgada, ah, minha mãe... Pegou um filme histórico pra gente ver, não sei o que, chama Calígula.
1: vocês ah, <risos> conhecem. É. É. Ficou na história é. mesmo. Ficou, a gente ficou calada assim, a gente já conhecia a
0: fama, o Calígula, olhou um pra cara do outro, blá... Ué, disse que é muito bom, uma grande produção. <risos> acha... Então vocês acham que eu vou gostar? Olha, eu acho que você vai ficar impressionado.
4: <risos> Profundamente encantado. Você vai
0: dar Assiste e depois
4: conta pra gente. Vai
0: lá, vai, vai na festa.
4: Assiste com a sua mãe. Impressionada tá é a palavra, cara.
0: Impressionada é a palavra. Sim. Cara, eu acho que eu... impressionar
4: com o filme.
5: Mas só concluindo, aí no final do ano, quando eu tinha 15 anos, eu tinha mudado de colégio. E tinha uma família de um, um amigo meu, que eles eram... Da Grécia, eles estavam passando uma temporada no Brasil E aí o cara me mostrou uma banda Que chamava of Down.
6: Oh.
5: Acho que era lá pelo ano de 2001 Mais ou menos Ah, e desde então, cara, puta Demais, joguei GTA San
4: Andreas Ouvindo Down e, é, e desde, puta, é legal esse negócio de você ter um jogo que te lembra uma música né Puta, com certeza Eu, por exemplo a música Mama, I'm Coming Home do Ozzy. Toda vez que eu ouço, eu me lembro de The Sims, porque <risos> <risos> eu jogava The Sims ouvindo o CD No More Tears, né, cara? Mas, mas você fazia aquele esqueminha de colocar quando ligava o rádio? Não, gente... não, 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 não. Eu ouvia no, no som mesmo, enquanto eu tá. jogava jogo sem som e eu ouvia no rádio.
2: Eu tenho isso daí com um jogo, não sei se vocês vão conhecer, chama-se é... Dark Force. Primeiro Dark Force tinha uma fase de gelo, assim, eu lembro que eu sempre ouvia aquilo lá e eu ouvi, eh, jogava aquilo ouvindo No Prayer for the Dying do Iron Maiden. <risos> Principalmente a música The Gunner, cara. E eu escuto aquilo e me lembra, tipo, aquele jogo em fases de gelo, assim. Fica nostálgico Simão, né? Muito nostálgico. Cara. Nossa, <risos> até que vontade de baixar aqui. Vou ouvir instalar de
1: novo. Já que você voltou a Lampolar, quem que te introduziu? Eita, ferro. Não é ferro? É ferro mesmo. <risos> é metal. Pô, falando ferro,
2: foi Iron Maiden, cara.
3: Falou. Aí! Aí! <risos> Engra engraçado que assim, eu devia ter uns 12 ou 13 anos. Eu tinha, na época, meu primo, eu acho que tinha 9, cara. 9 anos ele já ouvia. E ele gostava muito de Iron Maiden. E a primeira música que eu ouvi foi Power Slave. Só que.
0: começou bem.
3: Não, começou bem caralho. pra caralho. Só que assim, é uma família um pouco conservadora demais, né? Aí eu fui obrigado a ouvir sobre como aquela música era demoníaca. Então, e né? Dois, três anos depois eu entrei no CTI. Aí eu peguei o The Black Album. Ah, eu peguei Black Album. Aí né? peguei Iron Maiden, peguei Metallica, peguei Megadeth Aí comecei a ouvir Pantera Cara, eu lembro que você tava falando essa história de jogo Primeiro GTA, cara Aquele que você via de cima uhum. Se você botasse um CD de música dentro Ele tocava as músicas do CD Enquanto Sim. você jogava Cara, eu lembro que eu botei Cowboys From Hell
1: Parece, parece aquele motor tentando pegar, né? <risos> <risos> Sensacional, cara E é a música do Pantera que eu particularmente gosto mais né? Cowboys From Hell
2: Acho que é a música
1: que fez todo mundo gostar do Pantera Todo mundo, assim, que curte estilo pelo menos, né?
5: Eu nem escuto Pantera, que eu nunca
2: ouvi.
1: Caramba. Ah, Depende, cara. Tem o Cemetery Gates também, que o pessoal gosta muito. Que é meio balada, meio pancada, né? Exato. Uh, é. E a Love também, Deslove, né? É. Isso. Bom, e no final fiquei sobrando eu. Vai começar
3: <risos> o histórico do, do Oliver agora. Senta é que, é. é. que, é. que lá vem história. Não, Segunda é a minha, Guerra minha minha serpente,
2: que me lembra. 1942, cheiro de pólvora pela manhã, na rádio tocada. É,
1: aquela, aquelas escopetas de um tiro só, né? Que você tem que socar a pólvora ou jogar a bala redonda. <risos> uh -huh.
0: Aí começa o Oliver Pérez. Então, eu estava andando pelos campos de arroz e vê um negão tocando violão no meio dos campos de arroz, no meio da plantação, um escravo. Né? Qual é o seu nome, meu filho? Johnson ou senhor? Robert Johnson.
1: <risos> Não, é bem simples, na verdade Na verdade, teve um vizinho Que chegou de mudança, né? Novo na área E o cara, com aquele seu super 3 em 1 Estéreo, ultra power, né? Ele obrigou a vizinhança toda A ouvir duas das, dos grandes né, do, que, que ele tinha no acervo dele Que era o, o Back in Black do ACC, e também o Stay Hungry, que a gente mencionou agora do Twisted Sister, né, que foi a, a, o clássico We Are Not Gonna Take It, e acho que provavelmente só a, a, a própria Back in Black, né, com o Brian Johnson nos vocais, acho que até o primeiro álbum do Brian Johnson, né, é o Walker? Sim, exatamente, o álbum e... que trouxe o Brian Johnson,
0: e foi um foi, foi, foi um, um desafio foda, né? Substituir Bonuscott. Scott. Não,
1: não é todo mundo que faz isso. Pois é, cara. E foi com isso que eu gostei, cara. Sei lá, acho que são dois álbuns até meio que contemporâneos. Tô vendo aqui. O Back in Black, não, não são tão contemporâneos. O Back in Black é de 80 e o Stay Hungry do Twisted Sister é de 84. Ou seja, é mais ou menos nessa, <risos> é nessa era. Nessa era, exatamente. Que por acaso,
0: curiosidade, o Back in Black, se eu não me engano, ainda é até hoje o disco de rock mais vendido de todos
2: os tempos. Caraca, é mesmo? Ah, Uhum. Eu te parabéns. Eu sempre falo para todo mundo que esse si cai bem em qualquer lugar, em qualquer hora, cara. Qualquer coisa que você estiver fazendo, você bota esse e vai bem. Agradeço,
1: Agradeço um é... homem de ferro hoje, né? Né? É. <risos> Bom, voltando na parta. Então vamos para as rapidinhas aqui. Durante, a gente já falou do Antrax, né? Durante o, a sua turnê do Persistence of Time, que eles tinham um prop gigante, que era um relógio feito de caveiras e ossos, né? Os, os ponteiros do relógio eram... Esqueletos, cinzas. Assim, assim, sim. sim, exatamente. Tá na capa do disco. Inclusive, acho que o mesmo relógio, ele tá numa coletânea que chama Moshers, né? Do, do Anthrax também. É, enfim, confiram aí o, o relógio, né? E um braço desse relógio, um, um daquelas braços de caveirinha, ele se soltou do relógio e atingiu em pleno show, né, o guitarrista Dan Spitz, que bom, enfim, foi um tapão da porra. É. <risos> foi,
4: um
1: tapa, imagina um... foi a
4: tapa da morte, o tapa da morte foi na cara
1: dele. E engraçado, cara, que logo assim na sequência, o tal do Dan Spitz, né, esse guitarrista, que é da formação clássica aí da banda, ele alegou que ele perdeu o amor pela guitarra, cara. Sabe, ele perdeu o amor pela música e saiu da banda, cara, justamente
4: como... Você né? <risos> imagina e que legal. No... Legal, você tá lá. Tocando, arregaçando na guitarra. Não sei o que, não De repente, eu toma o um tapa da vida na cara, né?
6: <risos> e o cara
4: tá tocando, velho. Ele toma aquele tapão tá assim, ele continua tocando. De repente, ele vai, ficando, ele vai ficando mais devagar, assim. o que que tá acontecendo, cara? mano. Não <risos> <risos> vai dar,
3: velho. Acho que é <risos> que é que você
4: a gente gosta chorar, né? Faz biquinho e tudo. Cara, imagina que louca. lá. O que que foi? não, não, velho. Não, 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 não vai dar, velho.
1: Agora, se liga só. Isso foi há muito tempo atrás, inclusive, na turnê do Persistence of Time, que foi lançado em 1990. Isso. Agora, eu tava assistindo, uns anos atrás, inclusive, quando aconteceu o Reunion, né, da formação clássica do Antrax, que foi, inclusive, acho que, né, o, o tiro... Pra o, a volta do Belladonna, inclusive, Exato, né?
4: Uh -huh. Você sabe que quando vocês falam Belladonna, não vem nenhuma pessoa na mente, senão, né? A própria. Tá, então beleza. Eu achei que era só eu. Então tá claro aqui. Não?
1: O Joey Belladonna, cara, é um cara que tem a... a ele é meio indígena e meio italiano. E 100% pudo. <risos> <risos> Mas enfim, aí teve esse reunion... Eu, aí eu não tô certo do ano, acho que é 2010, na verdade... E quando eu fiquei sabendo, cara, quando esse guitarrista voltou só para tocar, né, na, nessa reunião que eles fizeram, ele virou relojoeiro <risos> e abriu até uma grife de relógios, cara. Depois de um tapa do relógio da turnê, ele virou relojoeiro, né? A vida dando tapa mesmo. Né? Mas cara, abandonou esse tipo... a banda
0: e foi para Suíça. Eu lembro dessa A turnê do Persistence of Time Foi do cara
1: Isso, isso eu acho que foi essa que o, o, o estúdio deles lá Incendiou, né? eles perderam tudo, cara Ainda eles? isso do, do Antrax Eu, eu me lembro é. de uma banda Que teve um estúdio Que perdeu tudo Acho que tudo. Eu eu teve várias, várias cara Foi é. Foi
4: o Como é que é? Frank Zappa?
0: Não, o Frank Zappa Ele tava no Tocando um show e um... Num hotel E o hotel pegou fogo Inclusive era o um hotel Onde tava de purple E foi assim que nasceu O Smoking Water
4: Isso É, era o, era o... Né? Era, o hotel.
0: era o hotel, era o hotel. Eles estavam gravando com... Eles tinham um equipamento portátil, que inclusive o, o equipamento se chamava The Rolling Stone... Estúdio Mobile, parece, um negócio desse. Porque foi os Stones que, que estrearam aquele negócio. E eles levaram esse estúdio móvel pro hotel pra gravar o disco lá. Eles estavam gravando a Machine Head lá. Na época lá, o Frank Zappa foi fazer esse show lá, deu um incêndio do caralho, queimou tudo e foram embora. Aí eles foram levados pra outro hotel. E lá no outro hotel, o John Lodge
4: compôs a, a Smoke the Water. E é muito louco que a, a música do Deep Purple é exatamente a historinha disso, né, cara? Que louco, né? Pra você ver... Exatamente. Como é que é fã, né? Tipo, os caras são fã do Frank Zappa.
0: Exatamente. Na verdade, eles ficaram impactados com o desastre, né? Diz a lenda que o... Quando eles estavam no ônibus indo embora para outro hotel, esse hotel onde eles ficavam, ficava tipo assim, na beira de um lago, um lago gigantesco. É, o Gêneva. É, o Gêneva, né? Eu não me lembro o nome do hotel. E quando eu tava indo embora, o John Lord viu, assim, a paisagem de longe, a fumaça gigantesca saindo assim, de dentro do hotel e pairando, assim, que nem uma nuvem preta em cima do lago. Daí, Smoke on the Water. Ah, né? Com essa
4: imagem na cabeça e aí, por lá no outro hotel eles fizeram música. Aqui na, na, na letra, também. Dizendo que é culpa de um idiota com flare.
1: Provavelmente. Eu não sei quem Porra, foi. Tô... Torcedor do Corinthians na Bolívia, então. Provável. <risos>
0: Eu não sei quem era o idiota em questão. Eu não sei. Vai ver, eles de não, não deram o nome exatamente, de, exatamente pra poupar a imagem da figura.
4: But some stupid with a, flag, a flare gun burned a place to the ground.
0: Place to the ground, exatamente. <risos> Esse tipo de episódio
3: mostra que o mundo do rock é movido a muita droga, né, cara? Porque é toda hora, cara, é relógio caindo, é, é coisa pegando fogo na cara dos outros, é coisa que explode na cara de um. Eletrocutado. O, esses roads, esses caras que montam os palcos devem ser os caras mais drogados no mundo do rock, velho.
1: E devem fazer aquelas gambiarra braba, né, cara? O maior acessório lá é fita isolante e silver tape. Ah, mano, é, não fica assim, não. Vida
0: de road é dura, cara. Vida de road é difícil. Eu lembro lembro quando o Rush veio pro Brasil pela primeira vez, eles fizeram um show se não me engano, nessa ordem. Porto Alegre, São Paulo e Rio, né? o, o Rush e... é do MacGyver. Isso, isso, isso. E no show de São Paulo teve uma chuva absurda. O show do Rush foi debaixo de uma chuva torrencial. Isso molhou o equipamento dos caras todos. E eles têm, assim, tipo, 300 mil equipamentos eletrônicos de som, mais um monte de caixa de som, mais um telão de LED sabe, atrás deles. Absurdo pra passar uns vídeos em super definição, bababá. E aquela porra molhou toda. E no dia seguinte ia ser o um show do Rio. Cara, ninguém. É, é, eu tava lendo o relato do, do baterista meu Perth, contando sobre isso, dizendo que eles, a equipe, todo mundo tava com o cu na mão de ligar aquela merda toda no Rio de Janeiro de novo e queimar, porque tava tudo molhado.
1: Dá o efeito Match McFly, né? Na frente do falante. <risos> exatamente. <risos>
0: exatamente, não, exatamente. Todo mundo cagaço no cabelo.
1: E o show começou lá no Rio,
0: uma hora mais tarde, porque a gente entrou, a galera toda entrando no Maracanã, esperando, não sei o quê, olhando. E a gente vendo a galera ainda passar o som, testando. Mas você via nitidamente na cara dos de maluco, neguinho, suando assim, sabe? Com o dedo no botão assim medo de apertar o botão, porque ou ele queima alguma coisa, ou ele leva um choque e não vai dar certo. O
2: alarme não vai dar merda, bombando.
0: Bombando ali, cara, o departamento de vai dar merda apostos. Graças a Deus deu tudo certo, mas assim, eles passaram assim a tarde e a manhã inteira secando o equipamento todo antes de montar tudo, torcendo pra não dar, não dar nada errado.
1: Imagina na, o quanto se na... sever eles não devem ter gasto naquele dia. Na verdade, a voz do Greely é fina daquele dia, porque ele cantou até errado. <risos> <risos> Talvez fosse assim quando ele era jovem, né? Hoje em dia depois ele não tá mais tanto. Vamos outra rapidinha, cara. Essa daqui também é muito boa, cara. Durante a sua recuperação numa clínica, né, de, de reabilitação, vocalista e guitarrista e dono, né, praticamente do Megadeth, Dave Mustaine, ele dormiu de mau jeito numa cadeira. Você tá ligado quando você se joga na cadeira com o braço em cima do encosto e tal, oh. né? Uhum. -huh. Tipo, ele super bem, né? Então, e ele tira um cochilo. Quando ele acorda, braço, cadê você? Ele ah. matou, ele matou o nervo do braço dele, cara. Justamente o braço que, que, o braço que vai no braço da guitarra, né? Que faz as notas e
4: tudo mais, Você cara. imagina o é nível inteiro. de mau jeito, de mau jeito que esse cara... O é nível tá é dando bananeira é do braço, velho. O cara acabou eu, eu, eu o cara... depriminação de duplo, cara. Ele tava muito louco, devia estar tá louco, mais louco que a Liga da Justiça
2: inteira pra fazer isso daí, cara. Imagina <risos> o jeito que deve ter dormido.
5: Nada, ele, ele, ele dormiu com a porra do cordão da heroína amarrado, velho. Foi
1: a porra <risos> daquele
5: elástico que os caras botam é.
1: no braço. É, eu que Isso foi numa clínica de reabilitação, não sei que clínica de reabilitação é essa que vocês estão falando. É,
4: é, o, é, o, é a sexta-feira casual, foi nesse
1: dia.
0: <risos> <clínica de> <risos> A é a clínica de reabilitação
1: do Dr. Rancho Krutas. O doutor Rancho Krutes aparece e diz, eu sei o doutor Rancho Krutes, eu vou encurrar com você. E, e, e como tu, tem aquele ditado que a malis que vem pra bem, né, cara? Acho que depois de uma terapia muito intensiva, afinal de contas, pô, você imagina um nível de desespero, né, que um cara que vive disso e, e gosta né, do, do que faz. Então, nesse tempo, ele meio que fechou o mega def, né? ficou incerto o destino da banda. Não, a banda acabou. Ficou certo, a banda acabou. Ponto. Chega. A primeiro momento foi isso, né? E, e depois isso, tipo, deu alguns estalos aí, principalmente porque eles lançaram aquela coletânea Still Alive and Well, né? Uhum. Tom de, de, de questionamento e tal. E anos mais tarde, o filho da Puta, ele volta pro cenário musical, ele sai dessa fase que o Neto gosta, né? De Secret Place e <risos> e ele volta, cara, a tocar o verdadeiro trash Metal, né, cara? Ele volta às raízes. Assim, a, a gente sabe, né, de todo aquele trauma que ele tinha de ser quicado do Metallica e não sei uhum. o que.
2: <risos> quicado e... do Metallica, Falou gamer. <risos>
5: Eu queria ser porque ele tava com lag.
6: Bastante... Tava com
1: ping alto, né, cara? <risos> muito alto, né? Que é. nem o Tim Morrison dizia um ping é muito Hire. <risos> mas ele passou o tempo ele lançou álbuns, né, que todos é sucesso de crítica e esse dia ele tava folheando um livro né? que saiu dos 100 guitarristas dos 100 melhores guitarristas do mundo por um crítico renomado aí, cara e o cara tava folhando, pegou as 10 últimas posições, e ele ficou preocupado porque ele não tava lá, aí ele foi as próximas 10 próximas 10, velho, ele falou, cara, eu tô fudido não tô em, pô, eu não tô nos 100 melhores vou fazer o que da vida? Cara, ele abriu a primeira página e ele foi considerado o primeiro guitarrista, cara. Um dos melhores guitarristas do mundo, velho. Mano, voltou fritando.
0: Aí ele falou: Cara, esse cara bebeu.
1: Ah, cara, e ele, ele faz uns negócios muito esquisitos na guitarra, né? Diga de passagem, né, cara? Porque ele usa um espaçamento na mão, cara, que. Espaçamento duplo.
3: cara, essa foi horrível.
4: A BNT o espaçamento que ele usa
2: cara
0: a, a, mas a história do, do da saída do Mustaine é um, é um é um caso à parte da história do rock né cara acho que ninguém foi demitido de lugar nenhum do jeito que ele foi uma, uma coisa absurda uma coisa absurda você estar em vamos dizer assim Estamos todos em São Paulo, tá? Vamos botar aqui no, no, no terreno aqui, é, brasileiro. Imagina você aqui em São Paulo, bêbado, trêbado, assim, doido de linguiça calabresa, jogado na vida, né? E aí, neguinho te coloca num ônibus. A roupa do corpo, o equivalente a 10 reais, 20 reais no bolso, e uma carta, e te manda pro Acre. Cara, e você, você só acorda de ressaca no Acre, com esses 20 reais no bolso, e você pega uma carta dos seus amigos e lê. É, então, cara desculpa, é, não dava mais pra tocar com você, porque você bebe e briga demais, bebe demais e é. briga demais, então a gente tá mentindo
1: da banda e te, manda, te mandando pra longe, tá? Beijo se Sem pode ressentimento. É. Exatamente, beijo me liga. E é engraçado, né, que ele voltou lá pra Los Angeles, né, e nessas ressacas dele, tem um, um baixista no andar de baixo, que acordou ele com aquela linha de baixo, né, do, do Van Halen, o... Run with the Devil. Run with the Devil, exatamente, que é bom, bom, uh -huh. bom. Pô. Aí ele falou, cala a boca, car...". Jogou um vaso e aí ele conheceu o baixista, que seria do Megadeth agora. O David Erbson? <risos> É, essa é a história, velho. Muito decente. Cala a boca, porra, não, não, cala não. Vem aqui que eu vou falar bando com <risos> o Desempregado, não fazendo nada.
2: Você tá.
0: Você
1: indo. também. Bom, outra aqui, eu não sei se o Oktok conhece mais essa daqui, mas também é outra, outra das lendas do rock que diz que o Led Zeppelin, em 69, se hospedou num hotel em Seattle. E vai vale lá saber que tipo de hotel, porque era um hotel que diz que um lado você dava pra pescar pra um lago. <risos> era o hotel de Ademo. Eu, eu falei não corre, tá, tá com o tinhas de novo. E surgiu a história de que foi uma group foi simplesmente penetrada por um peixe. Sim, essa história é famosa. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas essa história é conhecida. É uma lenda, né? É uma
0: lenda. É uma lenda, é uma lenda, é uma lenda. Cara, o Jimmy Page era muito louco, viu, nessa época. É que hoje a gente olha pro Jimmy Page, aquele bom velhinho, todo...
1: As madeixas suas madeixas brancas. ...respeitável, suas madeixas
0: brancas, né? Sir Jimmy Page, bababá, você não acredita as merda que ele já fez Aliás, o Jimmy Page... Ele, ele foi um escroto, cara. Desde o início. Né? Porque antes de tocar no Led Zeppelin, antes de fazer o Led Zeppelin, ele entrou no Yad Birds. E, e como é que ele entrou no Yad Birds? Ele já era amigo da galera do, do Yad Birds e já foi chamado antes pra entrar na banda. Só que ele disse, não, eu tô ganhando minha grana como músico de estúdio não quero, porra. Mano. Vocês estão foda aí, acabando é, 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 fazendo show por aí. Cara, aí um dia, ele resolveu ir num show do Yardbirds Birds. E foi aquele aquele dia, aquele dia que nada dá certo pras pessoas. Pois é, foi o dia que nada deu certo pro Edwards, cara. O vocalista parece que encheu a cara. Na terceira música ele caiu em cima da bateria, não acordou mais. O baixista vomitou no, no, no palco. Olha, ninguém deu certo. Foi uma merda do caralho. Todo mundo saiu vaiado, todo mundo saiu carregado do palco. Aí o, o Jeff Beck virou pra. Que, que era o guitarrista na época, virou pro Jimmy Peixe, porra Jimmy, desculpa. Nosso show normalmente não é assim, não, não é o tipo de coisa que a gente faz, a gente é mais profissional que isso, o Jimmy Peixe jogou assim, cala a boca, porra, isso foi divertido pra caralho, eu quero pagar pra
1: ver você. Cara. <risos> Posso me juntar? <risos> é por aí. Vamos. A porra, porra tá boa, eu
0: quero entrar. You know <risos>
2: so heavy. Usually it's heavier.
1: Um outro caso também cara isso já é muito bizarro cara porque tem aquelas bandas de black metal né cara que pô, que pariu velho faz faz mal só de ouvir falar né cara o Mayhem que é umas bandas é uma das bandas aí as mais tradicionais do, do black metal junto com o Venom e enfim outras mas o Mayhem é mais pela pela reputação fora do setor musical né cara porque entrou um vocalista autodenominado Dead né ou morto que o cara simplesmente se mata né em determinado ponto aí da carreira dele, com um tiro de escopeta na cabeça. O outro integrante vê aquela cena, tira a foto e que vira a capa do próximo álbum. Que beleza. Que legal,
4: a amizade ah, é, é isso, mano. né, cara? Foi é. aquele querer que foi classificado pra toda a família? <risos>
1: Exatamente. <risos> Bom, e aí passas um, um tempo e, tipo, o baixista mata o guitarrista, mas não veio ao caso, né? Não. Vem cá, não era o Mayring, eu não me lembro agora qual banda que é, posso estar tá falando besteira. Eu mas... também não vou saber informar porque black metal é uma das coisas que eu não gosto. <risos> pois é, a,
0: tinha uma banda, eu acho que era o Mayring, pode ser outra, tá? Existe uma grande possibilidade de ser outra, mas tinha uma banda dessas que tinha. dizia a lenda de que os integrantes tinham feito um acordo, pra quando chegassem a idade de Cristo, todos iam cometer suicídio. Dayside. Era o Dayside?
1: Dayside, que era, na verdade, é, não era black metal, death metal, né? Os caras se chamavam, mas, enfim... Ah,
0: cara, é troquei os logotipos né? espinhoso, vai. É, é aqueles logotipos espinhosos que se você pega ali no logotipo, da tétano. Ah, é, vem por aí. <risos>
1: é, que é toda essa linha, tem, tem aquele possessed, né? Possessed, Possessed, é... possé... sabe de
0: quem saiu do Possessed? Larry Lalonde, guitarrista do Primus. Oh, yes.
1: Mas
2: ele saiu de boa ou ele tá com. <risos>
1: Acho que a banda ficou com o senso com ele. É, o espírito passou pro baixista do Primus, né, cara? Porque é um negócio de louco aquela coisa. Detalhe, o Les Claypool, baixista do Primus, também saiu de uma outra banda dessa porrada, o Blind Illusion. É só... E ele, inclusive, ele fez... O Les Claypool, ele fez... Ele fez audição pra entrar no Metallica, né? Quando o Nielsen saiu. Pois é, cara.
0: Foi uma das coisas... É coisa. Mas... um né? É só uma coisa... Mas nada a ver da história, cara. Eu não sei por que, que ele foi. Na verdade, nem... acho que nem ele sabe. Se você perguntar
1: hoje por
0: que, que ele foi, ele vai dizer, não sei, hein? Não sei onde é que cabeça.
1: Agora, cara, tem um cara que ganha de tudo isso aí, velho. Que eu não é. sei se vocês chegaram a conhecer um sujeito que atuou bastante naquela área do, do punk rock, né, estadunidense. E... cara, que ele chama Didi Allen, cara. É... Esse cara, a primeira vez que eu ouvi falar desse cara, foi através, eu não sei nem se o Pedro da Taverna lembra disso, mas a primeira vez que eu ouvi foi através do, do Pedro. Ele falou, cara, esse Didi Allen é um louco do caralho. O cara, velho, ele fazia as performances, tudo em, sabe, clubinho, botequinho, essas coisas, barzinho. Ele, cara, apesar de muita gente ficar de olho nas bandas, porque era assim, ninguém conhecia as bandas que ele tocava, mas conheciam ele, né? De tão bizarro que, que era. Mas uhum. o cara, ele tocava pelado, com o seu pinto grande de um centímetro, duro, né? Que era um negócio bizarro pra caralho. Cagava no palco, esfregava na cara, tacava na plateia. É. é...
3: Era um autêntico chimpanzé na jaula.
1: É um macaco tchão, né? Ah, cara, eu sei que era muito bizarro. Até um desses dias eu cliquei um link do YouTube, sem querer, velho, e, e lá tava um... É sempre sem, querer, é sempre sem é... querer. E lá tava um vídeo, cara, desse cara se apresentando, daí... <risos> puta que pariu, sabe, cara? Ele chegou ao ponto de pegar um nego no, na, na plateia, pelo cabelo, arrastando o cara, sabe? Tipo, Homem das Cavernas e esfregar o saco na cara desse velho. Durante o show. Nego sabe? escroto é isso aí, né? E se é pra fechar com o pé na porta e tapa na cara, o tapa da caveirinha do relógio do Antrax, falando que aqui deve estar acontecendo uma parada muito errada também. Luiz Caldas, praticamente fundador do Acheque no Brasil, gravou ah, músicas de heavy
6: metal.
4: É <risos> meu amor, é meu calor...
1: Toque, toque, o que você diz disso? com a sua larga e vasta experiência no área? Cara, oh, sou, sou
0: muito conhecedor do Axé, né? Sim, sabe. profundo conhecedor do Axé. Profundo <risos> conhecedor do Axé. Cara, eu não posso dizer, eu não posso. Falar mal de Luiz Caldas, desde que eu vi no Rock Rio um puta show que me surpreendeu de um cara que normalmente a gente coloca quase nesse métier, que é Pepeu Gomes. Uhum. É foda. Não, sério. Pepeu Gomes. a gente Todo mundo associa o Pepeu Gomes à, à, à tieta, né? ver meu Sim. amor, vê meu calor, blá, blá, blá. Tieta. A Baby Consuelo, principalmente, né? A B.O. Oh. <risos> né? Ser homem feminino, meu lado masculino. E aí, me vem... Pepeu Gomes e Armandinho, com a sua guitarra do tamanho de cavaquinho, os dois juntos num palco, juntaram uma banda, de re... uma banda de hard rock, heavy metal só pra tocar clássico. E aí, meu amigo, senhor Pepeu Gomes deu um puto Tachousaço tá de guitarra do caralho. Sério mesmo? Sério mesmo. É, é naquele dia que ele virou assim, achei o caralho. Você sabe? <risos> Foda-se, vou tocar o que eu gosto de tocar, o que eu cresci ouvindo,
2: saca? Vou tocar o
0: terror. Vou tocar o terror nessa porra. E aí ele só mandou clássico, só mandou purple, só mandou LED. E, cara, puta show, saço. mandou até uns daqueles virtuosos lá, um Steve Vai, às vezes, um Satriani. E quer saber, essa galera toca... Às vezes, muita gente, assim, e escolhe esse estilão mais comercial pra ganhar dinheiro. Então, cara, vai que o Luiz um dia deu <risos> uma louca nele, vou tocar o que eu gosto, e aí ninguém nunca ia morrer sem saber que o Luiz Caldo gosta de revimento. E aí?
4: É, e, nem, e nem só isso, né? Eles, eles tocam também o que é da, da cultura deles ali, né? É, é. é uma imagem da, da, da refletindo a cultura de onde eles vivem, do, do, da região que eles vivem e tal, mas não necessariamente eles não têm influências, né, cara? Exatamente. Uhum. Cara, o um outro exemplo disso que eu fiquei
0: impressionado ainda adolescente, morando com meus pais. Meus pais vendo televisão. E eu cheguei... 1950. Na... É, bem por aí. Uh, televisão preto e branco ainda, inclusive. Pavulada. <risos> Pavulada. Cara, chegando em casa, meus pais vendo, uma... vendo alguma coisa na televisão e tinha uma banda lá, um negão tocando um... Souzaço assim, fancaço, sabe? É, tipo o tipo Motown da vida. Souzaço maneiro. Aí eu parei ali pra ver com eles, não sei o que. Acabou a música, entrou o comercial. Você está assistindo Raça Negra ao vivo. O uh, what? Uh, 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 como assim? <risos> uh, que, hein? <risos> Como assim, Caçaria? Aí, cara, passou o comercial, voltou, entrou um momento lá, uma entrevista deles lá no estúdio, falando, não, a gente gosta de... A gente cresceu ouvindo James Brown, a gente cresceu ouvindo o Funkadelic, não sei o quê. A gente toca tá o pagode, mais realmente pra ganhar dinheiro, pra sustentar a família, não sei o quê. Com esse dinheiro a gente abre escola de música pra criança carente, o cara é quatro, bababá. É mas a gente
3: curte isso aqui. É que antigamente, cara, isso aí eu já tinha ouvido falar. Muita gente gostava do... Pô. O raça negra nem tanto por causa de serem por, por ser pagode e tal mas é porque os caras realmente
0: eram muito talentosos é Aí, eu quebrei a cara com isso eu não vou comprar um CD do raça negra não, <risos> não vou ouvir raça negra por causa disso, mas porra respeitei os caras,
4: eu não duvido de mais nada nessa vida, depois que, quando eu descobri que o Black, a maior influência do Black Saba foi Beatles meu irmão, <risos> total o,
0: o, o sonho do A era ser o um quinto Beatle
4: exatamente cara agora olha olha o que que é um som olha o que que é o outro né cara então eu não, eu não duvido de mais nada nessa
1: vida Pepeu Gomes é. cara calou a minha boca uma vez que eu não lembro acho que não era Fórmula 1 mas era outro campeonato tradicional aí de automobilismo tipo Fórmula Indy, alguma coisa e a prova foi aqui no Brasil e aí falaram o Pepeu Gomes vai tocar o hino nacional e tudo aí a rir, não sei o que, justamente que nem o Hot Talk, lembrou aquelas musiquinhas idiota do Pepe Gomes, né? É, junto com a Baby Consuelo, ainda, aquelas coisas que tava nítida na lembrança da gente, cara. E ele começa, cara, e, e ele converte o, o hino nacional brasileiro, cara, por uma virtuose do Steve Vai e Joe Satriani, é. sabe? Ó, no estilo. E que todo mundo ficou de queixo caído, velho, sabe? O cara fazendo uhum. ao vivo pendurado num quindaste sabe? Toc tocando a parada <risos> velho, então é, é,
5: é foda cara. É, Sindurado num guindaste só de cueca e camiseta branca né?
1: <risos> sabe aquelas gaiolinhas do pessoal que trabalha em poste assim? Ele tocou é. numa dessas gaiolas aí velho, num guindaste cara é incrível. Humildade, né? humildade bro é isso aí cara. <risos> Bom, a, a gente pode aí tu pergunta pra ele, porra filha
0: da puta por que tu não faz isso no teu disco? Porque não vende no Brasil. Hum, exatamente.
2: É, exatamente o Edson, daquele Edson Hudson lá, dupla sertaneja Uh, o cara é metaleiro, metaleiro mesmo Sabe, o cara curte mesmo Tanto que é, Eu fui naquelas é, festa de peão De cidade do interior, lá do vilarejo De onde eu vim, lá do condado, em Piracinuga, E os <risos> Os caras lá fizeram um show lá eu falei, ah, vamos ver, né, ganhei camarote Vamos lá, né, meia gosta Só aquela disputa com pônei, né <risos> E aí, meu, começou o show dos caras, legalzinho, beleza, divertido. Pô, guitarra boa do tal do Edson ali, né? Ó, o cara manda bem na guitarra. De repente, o cara me manda só sonzeira. tipo, tocou uma do Black Sabbath, depois ele tocou uma do Guns N' Roses, depois ele tocou uma do DC. Eu falei, "What the fuck?" E assim, pesada a guitarra, e depois ele como falava, que você falou, é? neto? <risos> E aí, é... <risos> Beto! <risos> é, mas então, mas não é o Edson, não, me enganei. É o Hudson que tocava essa sonzeira, toca ainda. Ele até fez um pouco aí de carreira solo. De fundo, aí tá tocando uma das músicas do cara, inclusive. Escuta aí. E meu, muito bom, cara. Eu falei, ah, essa dupla sertaneja eu assistiria várias vezes porque o cara toca muita guitarra. Ele fazia solos, assim, gigantescos no meio da musiquinha dele sertaneja. Ele mandava no solo, cara. Ó, veio pelo lado positivo. A dupla voltou. Então, né? Uh -huh. Dá pra ir
1: ver. Eu vou encerrar este programa com uma imagem do Luiz Caldas da última vez que eu vi, que é ele no programa Silvio Santos, já na sua fase trash metal, <risos> com uma camisa do Creator, velho. Que é, eu acho que é a escola de trash metal alemão, né, Octoque? Cara.
0: É clássico, né?
1: <risos> Meu. Puta com, velho, um no cara, Silvio Santos, meu amigo, vai ver o Creator que você vai saber o que é. No Silvio Santos, velho, com a camisa do Creator, Luiz Caldas. Como assim, né, velho? <risos> Luiz quem Caldas. É isso aí. Quero agradecer ao
4: nosso querido, idolatrado e vinheta ambulante, Senhor Rock Talk, muito obrigado pela sua presença. Você abrilhantou o nosso episódio de Rock and Roll. Ah, que isso, senhor. Eu, eu que agradeço. Sempre um
0: prazer. Bater papo com vocês, você sabe que eu, que eu gosto de, de fazer parte dessa zorra aqui que a gente está tá armando. né?
4: E para te encontrar, como que faz nessas internets é. da vida?
0: Então, para me encontrar, você primeiro manda uma carta, liga para mim, sei lá, oferece um vinho, já tava.
1: Manda uma carta, ó. Olha, olha lá, o cara, cara entregando a idade. Né? Olha a
0: carta. <risos> Porque eu quase nunca tô nas interwebs da vida. Mas quando eu estou lá, você me encontra em www.macinadotempo.blog.br com o seu podcast semanal que traz o melhor do rock and roll, do passado, presente e futuro. Na verdade, agora o programa é quinzenal, né? a cada 15 dias, a gente alterna com Máquina do Tempo Fusion, nova atração, onde a gente comenta o feedback da galera, a gente traz novas novidades, novas novidades é ótimo, né? Traz... <risos> comenta as notícias do rock and roll traz umas novidades, traz umas listas infinitas, que a gente chama de listas infinitas, umas dicas pra você correr atrás, bem bacana. Se por exemplo, que tá começando agora a curtir rock'n'roll, ouvir <risos> as as nossas dicas lá do Máquina do Tempo Pio. Fica a
4: dica. Fica é dica. a dica. Para de ouvir mais vezes. Então. <risos> a partir de agora. Bom, peraí, deixa eu terminar de ouvir essa música. <risos> o
1: clipe da bola de, de metal lá você pode ver. Se você está... é, é
4: da hora, né? Da é. da, da, da piletar. E não se esqueçam, se você ouvir a gente pelo iTunes, acesse o nosso post, tem bastante link legal lá. www.grandecoisa.com.br siga a gente no Facebook, que é facebook.com.br no Twitter, grandecoisa e não se esquece também de dar aquele rankzinho gotoso no iTunes pra gente Ok, toque, por favor
1: Encerre este programa com um clássico Alguma, sei lá, alguma dica, uma música, um clássico, você que escolha Mas é assim, qualquer uma? Qualquer <risos> uma <risos> Você tem que marcar as pessoas cara. <risos> é foda, isso, cara É né, Isso é só qualquer... que é o Scoofer Isso aí é só é... o Scoofer Uhum. Nerdropper nerd ou School, né? Eu falo, rapaz, é fã de longa data. Cara, a gente falou tanto de Antrax
0: aqui nessa porra desse programa. Vamos, vamos, vamos mandar uma do Antrax aqui? Por favor. Eu tô numa fase de ouvir Antrax direto aqui, a gente falou tanto agora porque ficou, ficou na minha cabeça. Vou puxar uma barulhada. Vou puxar uma barulheira aqui que o Oliver vai, 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 vai curtir. Diretamente do EP, Attack of the Killer Bees. Af, Maria, hein? Aí vem petardo. vai lá. Puxei no fundo, né? Sim. Vamos de Milk Olha só, que é cover, né? É uma cover, é uma, uma homenagem, eu não sei Alguma coisa ali naquele meio do, do SOG o que é SOG, né? Stormtroopers of Death Exatamente, aquele <risos> projeto é, paralelo do, do, do guitarrista e do baterista do Antrax Sim, né? senhor Aí eles fizeram uma cover deles mesmos <risos> Praticamente <risos> né? E eu, não, não se enganem, vocês estão Ah, Milk vai, vai tocar leitinho, é? Vou ver. Depois a gente conversa sobre leitinho
4: E é com esse soco no estômago que a gente termina essa edição
1: um beijo pra vocês e até o próximo episódio Soco no estômago e leitinho na cara <risos> Por sua conta e risco, porra Exatamente, por sua conta e risco, porra <risos>